2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy több mint 10 perccel délután, 4 óra után nincs mit megbeszélni, de komolyan. Most beszéljük meg, hogy megszüntetik a csok nagy részét, és a 30 év alattiakra korlátoznák a babaváró hitelfelvételét. Persze, nincs pénz a kasszában, spórolni kell, tudjuk. Vagy beszéljük meg, hogy megszorításokról eközben nem szólnak egy szót sem, olyan itt nincsen, mert éppenséggel nő a baba és a falusi csok összege. Tehát mondjuk a 30 éven felülieknek nem nő, mert ők nem vehetik igénybe. A városiak pedig hát örülhetnek, hogy a falusi csok összege nő, de nekik meg nincs csok. Hát hogy nem, A lényeget ez nem érinti, de most mit beszéljünk róla? Arról beszéljünk, hogy már 75 milliárd forintra nőtt a kórházak tartozása április végére. Ilyen még nem volt. Biztos lesz valahogy a kormány az utolsó utáni pillanatban majd besegít, ahogy eddig is tette, és úgyis hiába sopánkodnánk az egészségügy romlása miatt. Éppen a napokban egy neves egészségügyi közgazdász, Sinkó Eszter, azt olvasta ki a jövő évi költségvetésből, hogy azon belül már 3,6 ra csökkent a GDP arányos egészségügyi kiadások aránya mértéke, és hát ez egészen elképesztő összeg, ilyen alacsony talán az egész unióban nincsen. Na, most, mi van? Akkor beszéljünk, hogy három, hat, 4-6, 5-6, Felesleges. Vagy kérdezzem meg, hogy Orbán Viktor vajon miért inkább a Balkánra küldene uniós pénzt Ukrajna helyett? Mert jobban szereti a szerbeket, a bosnyákokat, na nem minden bosnyákot talán, de a boszniai szerbeket mindenképpen, és a többieket is, Ukrajnát meg nagyon nem szereti, úgyhogy úgyse rajta múlik, hogy hova küldi az unió a pénzt, nem? Beszéljük meg esetleg azt, hogy a Fidesz új parlamenti képviselője, az űrkutatási biztos Ferenc Orsolya, korábban 8. kerületi önkormányzati képviselő, olyan durván neki támadt egy interjúban Karácsony Gergelynek, valamint Pikó Andrásnak és Iványi Gábornak, hogy az embernek már az jut az eszébe, a Fidesz végre megtalálta a főpolgármester jelöltjét. Ferenc Orsolya szerint Karácsony Gergely legnagyobb eredménye, hogy magas és vékony. Azon kívül nem szereti Budapestet, és ez még a finomabb megállapítások közé tartozik. De hát, hol van még az a jövő évi önkormányzati választás? Addig még az is lehet, hogy Ferenc Orsolya még keményebb lesz, vagy esetleg senkinek még se jutott eszébe, hogy ő legyen a főpolgármester jelölt. Számít az, hogy maradhat a kereszt szálasi özvegyének farkasrét is sírján, mert jogilag nehezen bizonyítható, hogy az a kereszt csak ugyan kereszt, és nem csak ahhoz hasonló. Most akkor erről cseréljünk eszmét, hogy mi van a sírkövön, miközben valójában és ténylegesen terjednek a nyilas, meg a fasiszta, meg a hortista eszmék. Ehhez képest egy sírkő nem nagy ügy. Szóval, van miről beszélnünk a kánikulában? Segítsenek. Telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453. Háló jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm, bolgár úr, Huzár Tamás vagyok, Óbudáról. Parancsoljon! És az jutott eszembe, hogy létezik, hogy mi már vagy a 30 éve beszélgethetünk különböző hullámhoz sokon?
2: Létezik, mert 1992. novemberében indítottam a Kossuth Rádióban a beszéljük meg című műsoromat, úgyhogy ha már akkor is beszéltünk, akkor létezik, de hogy a műsor létezett, az biztos.
1: Egyet, akkor nekünk már közös múltunk is van. Na, a, ami miatt tegnap zaklattam, én önöket csak nem kerültem be a jóba, de egy nagyon udvarias kollega nője felhívott, és akkor a napi dolgomat mondanám, mert már csak azért is, mert hát... Mert látja, alakít. hogy itt, itt
2: állok tanács Úgy érzem, hogy nincs értelme semmit megbeszélni, mert hát olyan mindegy.
1: De hát az úttörő, ahol tud, segít. Helyes. Legalább még így emlékszem erre a dologra. tehát akkor a következő szóval, akik önt meg, hát ugye időnként engem is hallgatnak, azok tudják, hogy én egy elég perverz alak vagyok, többek között abból is látszik, hogy rendszeresen járok különböző bírósági tárgyalásokra. A Hán Bandi Gábor ügytől kezdve, hát persze a kedvenc rádiómnak is a mindenféle pereskedésére is szoktam De tegnap Ulyan, hol volt?
2: Tegnap hol volt? Milyen per volt tegnap?
1: Teg- tegnap pedig a sádl völner illetve hát én inkább Völner-Sáblő ügynek a tárgyalására próbáltam bemenni, és mit gondol, mi történhet. Tehát ha már így kezdem, akkor biztos kitaláljam. Hogy...
2: Megmondtaszták, hogy van-e önnél narancs?
1: <gül> igen, 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 igen. Ugye szoktam vinni a... De csak az ítélet hirdetése szoktam vinni a narancsat, és azt kapja tőlem a bírónő, hogyha nem nekem megfelelő e, ítélet születik. Szóval tegnap már a negyedik tárgyaló teremben volt a vonatkozó e, tárgyalása a, ennek az
2: ügynek hmm. és, és egyre kisebb helyre teszik át?
1: Ez szóról-szóra szóról, így történt, és Hogyhogy hogy nem, attól függetlenül, hogy én nekem regisztrációm is volt, mert be kell jelenkezni, el, tehát nem úgy van, hogy beesek, regisztráltatnom kell magamat. Na hát én ezt természetesen megtettem, és hát én próbáltam bemenni, de ott tényleg nem nagy szavakat használok, az állíg felfegyverkezett rendőrök közölték, hogy hát nem addiga, és nem tehetem be a lábam. És mondom, miért? Hát neki csak az a szaladatuk, hogy elmondják, hogy nem mehetek be. De személyesen
2: ön vagy senki, vagy már megtelt?
1: (gül) Hát elvileg senki, mint hogy később kiderült, hogy mint egyszerű hallgatóság, valóban senki. Most amikor az első szünetet elrendelte, a dr. Tóter Zsébet bírónő, akivel már ugye, hát régebbi tárgyalások is voltak, már beszédbe is elegettem néhány Ez Akkor a szünetbe bementem, és megkérdeztem, hogy milyennek az oka. Hát közölte, hogy azért, mert ez egy kis tárgyalóterem, de egyébként tényleg kis tárgyalóterem terem volt, és hát én azt megérthetem, hogy a rendőrök a vád, a, és a vádlottak tanúk nem voltak, mert a illetékes tanú, akit ugye jogilag, bár ez ugye nem alátámadhat, hogy koronatanú, mert jogilag ilyen nincsen, de egy... Fontos tanú, tudom, egy, egy fontos
2: egy, tanú, egy lényeges tanú
1: volt most éppen. Így van, így van, így van, így van, egy Vivien nevű Hölgy egy másik teremből, egy kisebb, szintén kisebb teremből tévé közvetítésen keresztül volt jelen már kedden is, és csütörtökön is. Szóval tanúk nem voltak, de hát mondjuk a média munkások ott voltak. Én mondjuk kormánypárti médiát nem nem láttam. Már ismerem őket, mert valahogy a em meg a Hír TV munkatársai valahogy mindig megtalálnak engem különböző tüntetéseken, még beszél a Na de a
2: tüntetésekre hmm. járnak, de a Ölnel-Sárlup miért járnának, hát arról nem számolnak be, minek oda tudósított küldeni.
1: Így van, tehát most láttam e, ilyet. Na, lényeg a lényeg, és akkor a Tóter Zsébet is közölte, hogy hát sajnos ide nem férnek be. Ennyien, és megkérdeztem, mondom, ahol legutóbb voltunk, el sem el 97-es, Na, hát az egy méretes, miért nem tudunk oda menni? Ott most egy olyan tárgyalás van, ahol, hogy 30 tanú van, és az fontosabb, hogy azok oda besérjenek. Hát, na, erre, hát úgy vélem, hogy ön kitalálja, hogy ezek után én mit tettem, elmentem abba a terembe megnézni, hogy mi az Úristen van, tényleg volt tárgyalás, de lézengtek odabent, tehát jóval kisebb terembe is elfértek volna. Rövidre zárva, hogy, hogy nem. Amikor érdekes dolgok kerültek volna napirendre, azért aztán itt a hallgatóságot úgymond kitiltották. következő tárgyalás egyébként októberben lesz, és így aztán erről a tegnapi napról lemaradtam, pedig azért futjadogok vannak. Nem tudom, hogy az megvan-e önnek, hogy például ebbe a perbe, hogy felmerült a háttérbe, hogy ilyen vízhajtású gépkocsikkal kapcsolatos kísérletezés. Igen igen, igen,
2: igen, igen, igen,
1: Nagyságrendű dolog is ott gazdát cserélt a kutya száját. Lehet, hogy a Rogán
2: megint feltalált valamit, csak erről vászó, nem? (gül)
1: Na most én egyébként nekem 17 év van már egyszer egy egyszerű hibrid Lexuson most már egy korszerű, vagy úgynevezett plugin hibriden van, de most már úgy tudom, hogy én már nem is vagyok elég korszerű, tehát itt a vízhajtás vagy legalábbis a hidrogénhajtás irányába kéne elmenni. Itt tartunk, aztán még lehet, hogy azt is megérjük. Annak idején én emlékszem rá, hogy Francescu időben ott a, a, a lovas meg az ökörös hajtásokat preferálták. Olyan felkiáltam, mert megmagyarázták, hogy miért? Mert, hogy a lovak meg az ökörök azok reprodukálják magukat, tehát sokkal praktikusabb, hogyha abba az irányban hajtják a lovakat Romániába. Na hát szóval ennyi Na, a, a, lény- napról... Igen, a lényeg
2: az, hogy akkor a legközelebbi tárgyalási ülésre már el sem menjen, mert az lehet, hogy egy ilyen alagsori kis pincébe lesz megtartva. De... Valószínűleg még a vádlottak se fognak beférni. Hát
1: még az Le-
2: lehet, hogy szegény más, bírónőt hagyják a... egyedül, hogy döntsön, ahogy akar, illetve akar. ne úgy döntsön.
1: Na egy... egy mondatot még a végül egy másik ügyel kapcsolatban, ez ugye a magyar közbeszédből, ez most kimaradt mostanában, 19-én nemzeti emléknapunk volt a Magyar Szabadság napja, ami ugye azt rejti, hogy 91-ben azon a napon vonult ki gyalog Silo Valtábor nagy valamelyik hídon, azt hát gondolom az Záhony körül a Mária országából, és, uh, és ma lesz egy megemlékezés délután. Így, Tüntetés, így
2: megemlékezés, tiltakozás és beszédek. Hát
1: valami, valami lesz, és ugye hát én notórius ilyenre járó vagyok. Tehát ha valakinek van ideje kedve, a dísztérem Adházi Ungvári Krisztiánt, majd
2: Majtényi. Majtényi. Majtényi, igen.
1: Donát Annát láthatja. És e helyről üdvözlőjük Orbán Viktort is. Igen, igen, igen. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy hívott. Úr, hogy visszahívtak, és ad szóljon.
2: Köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra. A vonalban pedig Latman Tamás nemzetközi jogász. Jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok
2: két európai ítélet is született magyar ügyben, az egyik az Európai Unió Luxemburgi Bíróságától, ez a magyar menekültügyi szabályozást meszelte el, és a másik az Európa Tanács, tehát az nem az Európai Unió, hanem az összes Európai Országot tömörítő Európa Tanács Strasburgi Emberi Jogok Bíróságától, amelyik Arról, azzal kapcsolatban hozott egy ítéletet, hogy Magyarország megsértette az Emberi jogok Európai Egyezményét azzal, hogy nem biztosítja Trans emberek számára a nem és névváltoztatás lehetőségét. Lehet ezt a két ítéletet úgy nézni, hogy nalám bevált Orbán Viktor és kormányának állandó rémizgetése, hogy ezek ott Brüsszelben, meg akárhol, bárhol Európában azt akarják, hogy a magyar nép hagyja veszni a szokásait, meg a meggyőződését, meg a hitét, és vegye át kötelezően az európai őrültségeket, engedje be az idegeneket, és hagyja, hogy az óvodában megváltoztassák a gyerekek nemét. Lám itt a bizonyíték, ezek annyira elfajzottak már, hogy bírósági ítéletek is vannak. Másfelől meg úgy is lehet nézni a dolgot, hogy Hát ha két, ráadásul egymástól azért független bíróság is így dönt Európában, akkor azért annak következménye kell, hogy legyen. Nézzük erről az oldalról, mert az első inkább politikai, mi a jogi következménye ennek a két ítéletnek.
3: Ugye ez nagyon helyesen hangzott el a bevezetőben, ez a két ítélet két teljesen különböző bíróságon született és két teljesen különböző jogi eljárás eredményeképpen született, ennek megfelelően pedig teljesen különböző jogi következményei és lehetséges következményei is lehetnek. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy minden ilyen jogi következmény csak akkor kalkulálható, csak akkor fog beállni. Hogyha mondjuk a magyar kormány bármilyen oknál fogva úgy dönt, hogy ezeket az ítéleteket ő nem hajlandó teljesíteni. Tehát hogy ő, mert ugye azt látjuk, meg azt halljuk a kommunikációban, hogy így, meg úgy miért nem értenek egyet ezekkel. De ugye az igazán jelentős kérdés és fontos kérdés az lesz, hogy hogyan határozza meg a cselekvéseit ezekhez képest. És akkor itt érdemes ketté választani a dolgot. az Európai Unió Bírósága által hozott ítélet egy kötelezettségszegési eljárásban született, amennyiben itt a kormány a következő időszakban a bizottsággal együttműködve nem fog új olyan belső jogi szabályozást alkotni, ami meg fog felelni az Európai Unió jogrendjének és belső elvárásainak, és a bizottság ezt úgy látja, hogy ebben nem sikerül megállapodni, akkor ügy ezt a kérdést vissza lehet vinni a Luxemburgi Európai Unió bíróságához egy második körre. Ugye egy kötelezettségszegési eljárásnak. A bírósági szakasza az mindig kettő körös. Tehát van egy, amikor megmondja a bíróság, hogy igaza van a bizottságnak, amikor azt mondja, hogy a tagállam megsértette az uniós jogot, a második pedig, amikor valamiféle büntetést állapít meg, ez a büntetés lehet valamiféle kiszabott pénzbüntetés, amit akkor az egyedített állam köteles megfizetni, amennyiben pedig nem fizetik ha nem fizeti ki, akkor azt levonják a számára rendelkezést álló valamilyen alapokból. Tehát ez az uniós bíróság által hozott ítélet lehetséges következménye. És a másik pedig ugye a Strasburgi bíróságon hozott ítélet. Um, ott ugye az, a, az volt, a, ez, egy, ez egy klasszikus panasz, ami azt jelenti, hogy lehet panaszsal fordulni a bírósághoz valakinek, akinek valamilyen az egyezműen biztosított jogát sérti egy tagállami, akár intézkedés, jogszabály, vagy bármi egyéb. Itt most az ítélet kimondta, hogy az Emberi Jog Európai Bírósága hogyan látja az ott esetben ennek a jogszabálynak az állásán. Itt nincsen ugyanolyan közvetlen jogkövetkezmény, mint az Európai Unió Bíróságánál. Itt a bíróság az ott esetben ilyenkor megállapíthat, és ez már a mostani ítéletben, tehát ez egy ítéletben szokott megtörténni. Megállapíthat kártérítést, és ami egy fontos dolog, és ebben az elmúlt években a magyar jog, én úgy látom, hogy sajnos elmaradt, ennek a bírósági ítéletnek a belső jogvilágában, tehát a magyar bíróságok világában korábban a létező magyar jogszabályok úgy rendelkeztek, hogy bármilyen kormányzati közreműködés nélkül az eljáró magyar bíróságok ezt az ítéletet itt figyelembe kötelesek venni, azt egyfajta adott esetben új szabályként kezelni és perújítással. Ha van egy folyamatban lévő eljárás valaki és az állam között, hogy valamilyen jogviszonyban, akkor azt alkalmazni kell, Amennyiben pedig a nem erről van szó, és a tagállam jelesül a jelen kérdésben a magyar állam úgy dönt, hogy nem csinálja akkor ennek újabb ilyen bírósági uhum. ítéletek lehetnek. Tehát akkor mennek egymás
2: után az érintettek Strasbourgba, és a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság megint ki fogja mondani, hogy ebben és ebben az ügyben a magyar állam Igen, hibás. Csak
3: egy, csak roh- egy konkrét Igen. példát hadd legyen szabad mondanom, ami könnyen érthetővé teszi ennek a mechanizmusnak a működését, és hát azt is, hogy nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb mechanizmus a világon, zárjuk rövidre, én még annak idén a 2010-es évek környékén Nagyjából a 2010-ben és akkoriban, tehát nem, a, nem az Orbán kormányt akartam bántani, és nem az ő tevékenységét akartam kritika tárgyává tenni, akkor csináltam egy ilyen hosszú, több éven áttartó olyan elemző kutatást, úgymond, amikor azt vizsgáltam meg, hogy az akkoriban nagyon sok ügyben buktunk a Strasburgi Bíróságon egy specifikus esetkör miatt, nevezetesen az elhúzódó bírósági eljárások miatt. És ebből az állt elő, egy olyan helyzet állt elő, hogy lassan már bármilyen magyar ügyvéd, aki unatkozott, és akkor bocsánat, én kicsit leegyszerűsítem, akar keresni egy kis pénzt, akkor ilyen elhúzódó ügyek panaszt vitt Strasburgi Bíróság elé, ahol már ilyen, majd, hogy nem futószalagon gyártották az ilyen ítéleteket, mert amikor elhúzódik egy vállóper mondjuk 13 évig, akkor az nem normális, tehát az egy elhúzódóper. És akkor csináltam egy ilyen hosszú kutatástól, nagyon sok ilyen ügyet összeraktam, és egy rubrikába beírtam, hogy ott mekkora kártérítést ítélt meg az állam. Az államnal, állammal szemben a Stazúri Bíróság, és ezt letettem az akkori igazságügyi minisztériumban a döntéshozó elé, hogy tessék, itt vannak a számok, lehet, hogy megírni, ugyanennyi pénzbe kerülne mondjuk 15 plusz jogász fölvenni a bíróságokra, hogy gyorsabban menjen az ügyintézés, pénzben, költségben ugyanott lennénk, de az emberek számára lehet, hogy jobb lenne az És
2: még is lenne.
3: Igen. Így van. Tehát itt van az, hogy idő után, hogyha sok ilyen ügy van, vagy több ilyen ügy van, akkor az lehet, hogy elkezd fájni egy államnak. Ez ugye abban az esetben, hogyha egyébként nem érint valamilyen konkrét eljárást. De
2: akkoriban még 10-15 évvel ezelőtt. A kormányok, hát legalábbis az előző kormány, de úgy emlékszem, egy ideig még talán az Orbán kormány is magától értetődőnek vette, hogy hát ha igen, a Strasbourgban valamilyen ügyben így vagy így döntenek, akkor azt előbb-utóbb átvezetjük a magyar jogon, elfogadjuk azt, mint valamiféle, valamilyen értelemben mégiscsak kötelező ítéletet.
3: Hát meg át se kellett nagyon vezetni sokszor, hiszen utalnék például a régi, jól ismert ilyen vörös csillagos ügyekre, Ugye ezekben az ügyekben úgy kerültek Strasbourg elé, hogy hatályos büntető előírás volt, hogyha valaki mondjuk örös csillagot visel, akkor azt meg kell büntetni. És ugye ezek az ügyek aztán sorozatban elkezdtek bukni a Strasburgi Bíróságon. Nem történt semmi gond, megjött a Strasburgi ítélet, a magyar igazságszolgáltatás, tehát a bírósági rendszer, ezeket észlelte, úgy kellett, hogy kezelje, hogy ez egy új jogszabály, egy új jogi megoldás, saját hatáskörben szépen ezeket az ítéleteket megszüntették, érvénytelenítették, átírták, stb. 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 Tehát nem is kellett kormányzati közbejövetel azért, hogy ez működjen. De de ez de volt,
2: közbejött a menekült válság, ahol... Már
3: pillanat már a ügyeknél kiborult a bilia kormánynál, az emlékeztetné 2011-ben lehetett látni, hogy Baj lesz, amikor a kormányzat kommunikációban élesen szembefordult egy ilyen vörös csillagos ügyjel, mondván, hogy már pedig mi az, hogy nem, de hogy nem, ezt igenis, ezt mi nem fogjuk engedni. Erre született akkor egy országgyűlési határozat is, hogy ezt nem fogjuk engedni, ami jogi értelemben teljesen értelmetlen volt, mert hát az országgyűlési határozat mindenre alkalmas, de erre pont nem, de senki nem zavart. Viszont akkor láttam először egy olyan a kormányzat részéről egyelőre kommunikációs oldalon, de van egy tervezett szembeállás, szembefordulás uh-huh. ezzel a dologgal, de még akkor is a rendszer tudott működni magától. Most a migrációs válság volt az, ahol a Strasburgi Bíróság gyakorlata és ítéletei már úgy tényleg a végnyába kezdtek hatolni a magyar kormányzati kommunikációnak, és onnantól látjuk azt, hogy már egy olyan fajta szembenállás is van, ahol mintha a kormányzat már az abszolút tevőlegesen is tesz az ellen, hogy mondjuk a Strasburgi ítéletek teljesüljenek, mert ahogy ez politikai kommunikációban egyre inkább fájdalmassá vált, úgy vált egy erősebb az ellenállás. Vagyis ezt úgy, ezt
2: úgy csinálták, hogy az illetőt, aki elment Strasbourgig és nyert, azt kifizették annak a megítélt mondjuk kártérítést, azt odaadták, csak a következő ügyekben nem érvényesítették azt az ítéletet és hát annak igen. az üzenetét. Már akkor ugye...
3: lehetett, mert volt olyan Strasburgi pernyertes panaszos, akinek ugye az ügyét mondjuk egy szervezet ítte oda, de maga a panaszos már addigra eltűnt, tehát őt ki kellett fizetni, mert ki lehetett fizetni. Tehát ilyen is volt, csak az egy érzékelje mindenki, hogy ez mennyire egyébként Magyarországon számunkra különösen fájdalmas, vagy számomra biztosan, de ez azért nem csak magyar jelenség, hát én nekem egy régi álláspontom, hogy például a Brexithez, tehát ahhoz, hogy az Európai Unióból kilépett nagy ahhoz ahhoz is bizonyos mértékig hozzájárult az, hogy a Strasburgi bíróság nagyon sok a britek számára fájdalmas ügyben mondta ki nagy britannia felelősségét, például az SCS különleges egységeknek, az írterroristákkal szembeni műveletei miatt, majd utána az iraki háborúban a brit fegyveres erők által elkövetett emberi jogsértésnek is minősíthető jogsértések miatt. A Strasburgi Bíróság nagyon sok ítéletet hozott ezekben az ügyekben, és a brit közüleménynél ezek úgy csapódtak le, hogy bár a Strasburgi bíróságnak ugye semmit az, az Európai Unióhoz, de mégis egyfajta Euró- Európa ellenességet generált. Ez jutott el utána odáig, hogy például már 2009-ben a brit konzervatív párt már nem is akart beülni az Európai Néppárti frakcióba. 2011-ben már Európai Uniós csúcsokon Orbán Viktor már együtt tudott zsíklálni brit politikai vezetőkkel az EU ellenességben, és hát 2016-ban a Brexit népszavazás. Tudom, hogy ez abszurd, de a brit közvéleményt az Európai Unió ellen például jelentős részben pont a strasbourg bíróság gyakorlata uh, hergelte föl. Aminek ugye nincs semmi köze az EU-hoz, de hát ez valahogy. De politika. Orbán
2: ugyanezt csinálja, mert a magyar közvélemény se tudja, hogy a Strasburgi Bíróságnak nincs köze az Unióhoz, de hát ez is olyan európainak hangzik ráadásul. Strasburgban van az Európai, Európai Parlament. Parlament is, Igen. Brüsszele együtt, úgyhogy ki az, aki ezt pontosan el tudja választani, pár tízezer ember és kész. Úgyhogy ugye, nagyon. A kö- nagyon...
3: Technikában nagyon hasonló dolgok sajnos, erre oda kell figyelni. Az de e-
2: ez talán csak a dolog kisebb része, bár azok akiket érin, nyilván nem örülnek neki, hogy nem és névváltás Magyarországon most tilos. A Strasburgi bíróság kimondja egy ügyben, hogy ez 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 helytelen és Európai, illetve nemzetközi jogot sért. Lehet, hogy egyes ügyekben ezt meg lehet majd támadni, de az egész felfogás, az egész gyakorlat nem fog változni. Ez szinte elkönyvelhető. Egy nem?
3: mondatot szabad egy mondatot pontosítani, mert ez azt Igen. gondolom, hogy nagyon fontos. Itt nem arról van szó, a bíróságnak nem az volt az elsődleges problémája, hogy most ezt lehe, mit lehet írni egy személyi igazolványban, meg mit nem. Tehát na, Nyilván ez így fog megjelenni a magyar belpolitikai kommunikációba, de nem ez volt az igazi probléma. Az igazi probléma az volt, hogyha visszaemlékszünk, és erre egyébként mindenki emlékezhet, ezeket a jogszabályokat a magyar kormány a koronavírus miatti veszélyhelyzet alatt úgymond kvázi veszélyhelyzeti intézkedésként lőtte el, miközben semmi köze ezek a veszélyhelyzethez, és semmi köze a koronavírushoz. Tehát innentől kezdve teljesen világos, és ugye valakinek nincs jó dolga, mint visszanézni azt, hogy én annak, annak idején miket mondtam, akkor én világosan lenyilakoztam többször is, hogy ebből nagyon komoly emberi jogi jellegű problémák vannak, mert a kormány a saját magának generált veszélyhelyzeti felhatalmazást, ami szerintem akkori állásmondtam álláspontom szerint, meg a mostani szerint is amúgy is alaptörvényellenes volt, ezt arra használ hogy ilyen jellegű emberi jogkorlátozásokat léptessen életbe. Na de mi, van, mi, szengétlenül... van, akkor,
2: mi van akkor, hogyha ezt a kormány ugyanúgy félre söpri, mint sok mást, nem történik semmi. Azt mondja ön, hogy komoly emberi jogi problémák lesznek ebből, micsoda.
3: Hát például az, hogy a Stazuri Bíróságon ilyen ítéletek fognak születni, mint amilyenek most születtek. És Orbán, um, az Orbán az, Viktor
2: csókoltatja őket. Nem?
3: Az, hogy a kormány ezt politikailag nem hajlandó komolyan venni, annak, um, annak olyan fajta egyéb következményei lehetnek. Most nem csak az, hogy előbb-utóbb akkozott esetben akár kártérítéseket is meg fog ítélni a Stazuri Bíróság nagy mennyiségben hanem arról is szó van egyébként, hogy az országnak a megítélése, ami tudjuk, hogy amúgy sem a legjobb már mostanában, de hát ennek nagyon-nagyon sok olyan potenciális következménye lehet a következő években, amit azért jobb lett volna elkerülni mindenképpen.
2: De akkor még visszatérve a végén az Európai Bíróság, a Luxemburgi Bíróság döntésére, a menekültügyi uh-huh. szabályozás menedékkérelmek benyújtása elbírálása ügyében, az már az előző hasonló tárgykörben hozott ítéletet sem, volt hajlandó az Orbán kormány végrehajtani. Gulyás Gergely már lényegében kilátásba helyezte az egyik folyán a napokban, hogy ez is egy rossz ítélet. Ezt se fogják, és akkor lesz egy újabb forduló, az Európai Bizottság majd elmegy megint Luxemburgba, és azok azt mondják, hogy büntessük meg a magyar kormányt. És akkor mi van ezek? Komoly büntetések?
3: Ez adott esetben komoly büntetés lehet, különösen, hogyha ez rendszer szintűvé növeli ki magát, és úgymond a veszélyesség az Európai Unió működésére olyannak ítéletű, hogy arra, hogy például a jogállamisággal kapcsolatos kötelezettségszegési eljárásban ugye Lengyelország napi 1 millió eurós veszteséget volt kénytelen beszámol, beírni egy idő után. Tehát ennek ez akár összegszerűen is nagy lehet, de van egy másik lehetséges belső jogi következmény, amire direkt nem tértem még ki. Ugye ez a külső, hogy mit, mi történet, hogyha egy uniós tagállam nem teljesíti a luxemburgi ítéletet, akkor bizony olyan lehetőség is, amikor az uniós bíróság ránéz egy ilyen kérdésre. Ez most ugye kötelezettségszegési eljárás volt, viszont vannak folyamatban ilyen eljárások Magyarországon a magyar bírósági rendszer előtt is. A magyar bírósági rendszer, ami elvileg független, vagy az kéne, hogy legyen, Ezeket a luxemburgi ítéleteket bizonyítéként, tényként, jogszabályként kell, hogy kezelje, aminek az lehet egy következménye, ha az igazságszolgáltatás tisztességesen dolgozik, hát ez még előttünk, ha ezt majd még meglátjuk, hogy akkor a magyar igazságszolgáltatási rendszerben a magyar bíróságokon kell olyan ítéletek szülessenek, amikkel a magyar kormány elvileg nem nagyon tud majd mit csinálni, hiszen azt mondhatja a magyar kormány, hogy a gonosz Brüsszel, meg a Strasbourg, meg a Luxemburg, de hogyha hirtelen azt is mondani kell, miután a magyar bíróságokon születnek olyan ítéletek, amik nekik nem tetszenek, de hirtelen el kéne kezdeni azt szídni, hát ott már egy sokkal nagyobb probléma lesz, Különösen, hogy egyébként az elmúlt években azt láthattuk, hogy a magyar bírósági rendszer azért nem annyira ellenséges a kormányzatnak a dolgaival, hát ennek, ennek lehetnek még ilyen kiszámítatlan hatásai, de ismétlem ehhez egy tisztességesen működő igazságszolgáltatási bírósági rendszerre van szükség.
2: Köszönöm szépen Latman Tamás nemzetközi jogásznak, viszonthallásra!
3: Viszonthallásra!
2: Háló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok,
4: vagyok! Két témában jelentkeztem, először a rövidebben kezdeném Karácsony gergely kapcsolatos kifakadást. Száll, száll Istennek nem volt szállni, hallani, olvasni, de ettől függetlenül...
2: Pedig szerette van. volna? Nem, nem,
4: nem. Uh-huh. Ettől függetlenül mondjuk én sem nagyon szeretem a Karácsony urat újabban csütörtökön jártam a Baros utcában ott is elkészült a biciklisáv, egy darab biciklist nem láttam rajta, ma jártam a Váci úton, készül a biciklisáva és ott érdekes módon le is van karózva tehát még véletlenül se lehet rá hajtani hát majd meglátom, hogy hányan fognak ott biciklizni körúton is jártam villamossal három darab biciklist láttam, abból kettő pizza futár volt Szóval nyilván én vagyok rossz, kor, rossz helyen, de, de én nagyon ez nekem nagyon
2: nem. Többen tetszik. vannak, én elkezdtem számogatni őket, és többen vannak. Hát nem tudom, hogy annyi ne, hogy az ember azt mondja, hogy na ezért már érdemes, de ameddig nem teremtik meg a feltételeit ennek, addig nyilván nem is lehet azt várni, hogy többen váltsanak át kerékpárra.
4: Hát ez a tojás vagy pedig. Igen, igen, igen.
2: De az biztos, hogy az alap problémában karácsonynak igaza van, és valószínűleg ezt szinte mindenki hajlandó osztani, hogy ez a város túl zsúfolt, hogy óriási a gépjárműforgalom, valahogyan ezt enyhíteni kellene. Hát neki ez a válasza, nem tudom, van-e jobb?
4: Hát talán szakembereket kéne megkérdezni. A másik a lényegesebb, amit a kórházi adósság, Hát ez évek óta visszatérő téma, pártunk és kormányunk évek óta, hosszú évek óta szemétmódon alul tervezi ezt a költségvetési tételt, és minden évben így járnak a beszállítók, amikor december végén lesznek olyan kegyesek, és kifizetik őket, de az, hogy egy kis vállalkozó, egy kisebb cég, háromnegyed évig miből él, azt, azt rettentően nem érdekli Orbánt, pusztuljon, ahogy akar, vagy mindenki annyit ér amennyie van, és gazdálkodja ki
2: a semmit. Vagy majd csak akkor fogja érdekelni, hogy ezek, ha ezek a cégek is Fidesz közelbe kerülnek, mert valamiért jó üzletnek látszik, és akkor érdemes őket megvenni, na akkor majd nem tartják őket ilyen, ilyen fenyegetett helyzetbe.
4: Hát ezt nagyon-nagyon halka mondjuk, borgár úr. Mert még a végén... A, a végén
2: hallja. még rákapnak erre? Na, de hát igen. egyelőre ez egy kínos jó, helyzet, nem?
4: Ez, ez, ez határozottan jó. Vannak multiszégek, hatalmas cégek, akik kórházi eszközöket gyártanak, és szállítanak, és, és metán szervizelnek is, de rengetegen vannak, akik, akik tényleg néhány száz früsték
2: mondjuk. Akik, hát, akik vagy keresztet. még annál is kisebb, így van.
4: igen, igen.
2: igen. Köszönöm hát, szépen.
4: Ennyit, ennyit szerettem volna. Egy mondat még ismételve önmagamat, Ceterum elég az Orbán dúlásból. Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra egyet tudok érde- érteni, csak mikor, mikor lesz a magyar választóknak is elegük ez a kérdés. A vonalban Van Gábor, a Republikan Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
2: És gondoltam, hogy mint rutinos politikai elemző és egykori politikai szereplő ugyanarra a következtetésre jut amire én újságíróként, hogy kinyitom az egyik újságot, internetes újságról van szó, indexnek hívják, most már inkább Fidesz közeli, mint sem távoli, és ott olvasok egy hosszú interjút a Fidesz új parlamenti képviselőjével, Ferenc Orsójával, aki egyébként űrkutatási biztos is, és az egyik közelmúltban elhúnyt képviselőhelyére lépett. No, ez eddig még normális, de magából az interjúból nekem valami egészen más képbontakozott ki, ugyanis az interjú fele arról szól, hogy Budapest milyen szörnyű hely, Karácsony Gergely, micsoda borzalom. Egyébként a 8. kerület polgármestere ott volt ez a hölgy, eddig önkormányzati képviselő Piko András is milyen, és hát Iványi Gáborról ne is beszéljünk. Szóval valami olyan olyan, olyan fenekedett támadást indított a fővárosi, illetve a városi vezetés ellen, hogy azt olvastam ki belőle, mintha megtalálták volna, vagy legalábbis megtalálnák, vagy szeretnék megtalálni az új Fideszes főpolgármester jelöltet, és talán az a mondat is belőle még mielőtt az önvéleményét hallanám és megkérdezném, az a mondat is erre utal, hogy, a, hogy Ferenc Orsója szerint nem az a kérdés, hogy ki milyen politikai pártnak a színeiben vezeti a fővárost, hanem az, hogy csak a fővárosiak érdekében mindegy lenne, hogy ki nyeri a következő választást, csak végre Budapestért kezdjen el dolgozni. Ez, mintha csak egy fideszes készülő, fideszes polgármester jelöltől jöhetne. Na, hallgatom az önértékelését.
5: Én is olvastam ezt az interjút, ráadásul voltam szó szerepeltem közösen a Hölgyen, ilyen tévévitákban, tehát ismerem a vehemenciáját, és határozott véleményét szinte mindenről atom, vagy mi nyilv, az űrkutatási felelősként, tényleg a, érdekes eleme ennek az interjúk, hogy tényleg a, 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 a politikus asszony minden kérdésben maga biztosan e, 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 fejti ki a Megdönthetetlen álláspontját, sehol egy olyan, ami véleményem szerint találd lehet, hogy ezek nem szerepelnek ilyenek az interjúban, de ez csak zárójel, és ez a személyes nem érintettségem a találkozásom a hölgyel, az a belőlem. Nekem nem jutott ez eszembe, amit mond, hogy hozzá teszem, hogy logikusnak tartanám, de nem jutott eszembe. inkább azt gondoltam, hogy ha valaki, aki a politikában járatlan, de azért a egy kerületi önkormányzatban részt vett eddig a politikai életben valamilyen szinten, az leginkább erről tud beszélni. Tehát én inkább egy fajta, ugye egy új fideszes képviselőtől tulajdonképpen nem ilyenekre számítanánk, hogy a Budapesti, illetve a nyolcadik kerület ügyeivel foglalkozzon, nem egyéni képviselő, hanem ugye listán került be, kerül be a parlamentbe, tehát én inkább azt éreztem egyfajta bizonytalanságot mögötte, hogy ezt valamennyire látja, erre rálát, ugye egyén képviselő, ott a testületi képviselőkét valamennyire követheti, hogy Budapesten is a nyolcadik ezben mi történik, de nem tartom egyáltalán elképzelhetőnek, a mert ha jól nem nincs a Fidesznek jelen, jelenleg jelöltje. A szóvivő asszony nyilatkozott, úgy tűnik, hogy ő nem nagyon lelkes attól, hogy esetleg ő lenne a jelölt. Én azért nagyobb pénzt tennék, ha fogadnék bármire is arra, hogy, hogy, hogy azért inkább ebből a szóvivő jön ki a végén. De, de hallott,
2: a... hallott tőle egyetlen egy emlékezetes mondatot, vagy feltűnő mondatot, vagy idézhető, vagy emlegethető mondatot? Hát azért nehéz úgy megérni egy választást, hogy az ember azt se tudja, hogy kiről van szó.
5: De, de én azt gondolom, hogy a Fidesz letett arról, hogy a főváros, a főpolgármester választást meg tudja nyerni. Olyan ember keres, és erre alkalmas lehet a űrkutatási, most nem is tudom micsoda államtitkár, volt államtitkár, most már asszony, aki nem nagy vesztesség. Tehát ugye azokat a jelöltseit, akik ö, ö, potenciálisan akár sikeresen is szerepelhettek volna a Füriest és a Vitézi Dávid az eltűntették a budapesti politika életéből. Ők lehettek volna racionálisan kihívói ö, karácsonynak. Esetleg fölmerülhetett volna, de nem merül fel semmilyen formában pokorni. Ugye ez gyakran előkerült az előző választásoknál, hogy talán pokorni lehet a megoldást. Én azt látom, hogy a Fideszesek is látják azokat a kutatási eredményeket, amiket mi is látunk, ahol nagy fölényel vezet karácsonya, és Budapest tényleg az egyetlen, és talán lassan az utolsó néhány nagyváros kiválvisa az egyre szépes és szép ellenzéknek, hogy itt nem lehet nyerni. Ez nem azt jelenti, hogy például a kerületekben nem lehet megfordítani a helyzetet, és hogy ne, nem lehet. A, akár egy döntetlen közeli vagy döntetlen állapot a magában, a, a, test, a közgyűlésben, a budapesti közgyűlésben. Szerintem inkább erre dolgozik ö, ö, uh-huh. jelenleg a Fidesz-aparátus. Én szerintem elengedték őket ezt a e- Ezzel kezdődik
2: dolgozat. az Index interjú is, és. Talán nem véletlen, hogy egyre többen mondogatják a jobb oldalon, hogy a kormány elengedte Budapestet a 24-es választásokon. Erre jön a határozott válasz. Biztosan állíthatom, hogy ilyen még tervben sincs. Majd a kirohanás, hogy Karácsony Gergely legnagyobb eredménye, amit elmondhat magáról városvezetőként, hogy magas és vékony, és a fővárosban. A főváros koszos közlekedés összeomlott, a közbiztonsága tragikus, mellesleg ez a belügyminisztérium sara lenne, ha így volna, de mindegy. Szóval olyan frontális támadást intéz Karácsony és a fővárosi vezetés ellen, ami szerintem csak egy, hát lehet, hogy önjelölt től, de azért ahhoz talán mégsem eléggé maga biztos, Nem hiszem, hogy valaki csak így beszállna. A, a versenybe magától, hanem mintha valaki olyantól jönne, akit legalább ki akarnának próbálni.
5: Mondom, nem, nem tartom teljesen légdokat. Nekem nem jutott eszembe az, az, az interjú olvasása közben ez. Ha ő lenne a jelölt, az szerintem megerősíteni azt az állásponton romat, amit már hónapok óta mondok, hogy a főpolgármesteri pozíciótról lemondott a Fidesz, ha őt indítják gyakorlatilag ismeretlenül ez a választásoknál kevesebb mint egy év múlva lesz nem gondolom azt, hogy meg lehet építeni a semmiből valakit reálisan jelöltként nem látom azt, hogy ez működne ez a dolog azt látom, hogy a karácsonynak vannak az utóbbi időben érzékelhető sikerei egy harcosabb karácsonyt látunk egy egy nagy megméletése készülő Karácsony látunk látunk most már hetek, hónapok óta. Ő az egyetlen ellenzéki politikai szereplő, aki tudja tematizálni a történetet. Most lehet ezt azt gondolni például előre a lakúgyűlés nevű valamiről, de az biztos, hogy erről nagyon sokan beszéltünk az utóbbi időben, akár mi is, de nagyon sok minden más is. Tehát, hogy, hogy ott működik a gépezet, szerintem vannak, értékelhető sikerek a sok-sok iszonytatóan nehéz akadály mellett, amit le kellett győzni, vagy le kell éppen most győzni a fővárosnak. És mondom, én úgy érzem, azt látom a kutatási eredményeinkből is, hogy a fővárosi szavazóban nagyon erőteljesen és egy többségi szavazó formájában megvan az, hogy nem akarják ezt az Orbáni világot. És ha, ha valaki, lehet sovány és magas is, meg, ez most egy szellemesnek gondolt kitétele a, a fideszes képviselő asszony részéről, ugye a, a kövér és alacsonyra karácsony részéről, ami szerintem se volt szerencsés. Azt gondolom, hogy, hogy, ez, hogy, hogy, hogy ne, én nem nagyon látom azt, hogy, hogy lenne realitása annak, hogy, hogy karácsonyt akár megszoríthassa egy, egy fideszes előtt. Abba reménykedhettek volna, de ez a remény lekerült, hogy nem tud megállapodni az ellenzék. Ugye ez most már úgy látszik, hogy nincs. Hogy egy jelöltet állítson, ha jól értem, a legutóbb az LMP elnöke is, mintha azt mondta volna, hogy akkor elnézést kér karácsonytól lánci ügyben, mert ugye a szó volt arról, hogy nem feltétlenül támogatják a főpolgármester. Tehát én azt látom, hogy az ellenzékekben. A karácsony mögött föl tud sorakozni, Budapesten megvan az ellenzéknek a többsége, miért ne válasználnak már karácsony? Én ezt a 136 ezer embert, aki például most szavazott, vagy kitöltötte ezt a kérdőívet és véleményformált a kérdésekről, ezt soknak tartom, hát 300 valahány szavazattal meg lehet nyerni a főpolgármester választás minden sem von nélkül, ennek több mint egy beszélünk, azt gondolom, hogy ez egy elköteleződés. Tehát aki most számítógép billentyűt ragadott, kitöltötte ezeket a kérdéseket és úgy válaszolta, hogy azt egyébként szerintem nem helyén valóan diktált a, 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 a fölkínált választási lehetőség. Azok elkötelezett ö, ö, szavazói lehetnek karácsonynak. Ez önmagában is bizalomkeltő. Tehát én nem látom azt, hogy itt realitása lenne annak, hogy akár a ö, űrhajós felelős, akár a szóvivő megszorítanák Karácsony Gergelyt. Mind a két esetet olyannak gondolom, ezt fenntartom ezt az álláspontomat, ami a megúszás. Ha ők kikapnak a karácsonytól, az nem egy szégyen a Fidesz részéről, nem nagy ágyuk, nem fontos szereplők hogy mondjam, a tisztes szereplés, ami nyilván azért lesz, mert a Fidesznek van 35 36 százalékos támogatottsága Budapesten most a biztos szavazói körben, tehát ez jóval alacsonyabb, mint mondjuk az országosája 48 körül van, tehát ezek nyilván a fideszesek szavazni fognak a saját jelöltükre, de én ennyire többet nem látok, tehát nem gondolom uh-huh. azt, hogy a, hogy a kutatásért felelős frissen megválasztott képviselő, az képes lenne mondjuk a bizonytalanoktól, vagy az ellenzéki szavazóktól átsábítani a karácsonyja szemben magának Igen, igen,
2: igen. Azért, ha én fideses tanácsadó volnék, jaj, milyen Na, szép is lenne. jó lenne, jó lesz. <gül> el, akkor azt mondanám, hogy hát itt van ez a képviselőasszony, van politikai múltja is, hiszen önkormányzati képviselő volt. Van szakmai háttere, hiszen űrkutatási biztos. Hát azért az majdnem olyan, mint az atomfizika, vagy még olyanabb. Hát mit tud ez a karácsony? Hát semmit nem tud. Vele szemben itt van egy nő, aki középkor tulajdonképpen fiatal, életerős, Ért valamihez, szakmája van, és nagyon markánsan, nagyon keményen tud fogalmazni, nem, nem olyan finomkodó, ebből a szempontból nagyon is férfiasan tud viselkedni, azt mondja, bicikli ügyben, hogy Biciklis maffia bevette magát a főpolgármesteri hivatalba. Önkényesen naszka vonalakat festenek fel a város főútjaira, és azt mondják, hogy mai naptól ez bicikliút, miközben ez életveszélyes, ellehetetleníti a város forgalmát, üldözi az autós közlekedést. Ilyen asszony kell nekünk Budapestre. Hát ettől szerte szaladnak a balliberális hadak.
5: <gül> Csak ugye, pont. A, azért tartom ezt nagyon szerencsétlennek, mert ha, ha a karácsony valahol meg lehetne verni, az pontosan az ő stílusa, az ő, ő, ő tehát ez a nyugodtabb, visszafogottabb, kompromisszumkép szebb. Ö, megoldásokat kereső figura egy, egy újabb harcos szerintem nem képes megszorítani. Tehát a, a, a tehát én ha tanácsadója lennék a Fidesznek, sajnos én sem vagyok, akkor azt mondanám, hogy ne egy harcos keressenek, hanem valaki olyat, akiről el lehet azt hinni, mondjuk egy bizonytalan szavazó el tudja azt hinni, hogy megpróbál legalább békét teremteni az oldalak között, hogy megpróbálja tényleg Budapest érdekében megnézni, hogy mit lehet tenni egyszerre a biciklisekért, meg az autósokért, meg a gyalogosokért, meg mit tudom én miért. Tehát én én inkább ebbe az irányba mennék, tehát ha ha tanácsadó lennék, akkor azt mondom, hogy tipikusan ne ilyet válasszanak, aki ezt a, a háborús retorikát, ezt a Orbán által megteremtett stílust hozza Budapesten. Budapestnek láthatóan ez nem kell. Hát azért ne felejtsük el, hogy 2022-ben a 18 kerületből 17-ben nyert az ellenzék úgy, hogy közben az országban mindenütt sűrűs vereséget szenvedett. Budapesten ez nem működik ez a dolog. Tehát Budapesten valami mással lehet valamit kezdeni, ezért gondolnám én, ha tanácsadó lennék, hogy egy fűrjes vagy egy pokorni, de főleg egy vitézi, az jót tenne. Tehát az tényleg azt jelentené, hogy valaki olyan, aki tényleg Pesthez, mert azért a űrkutatásért felelős felelőstől nem gondolom azt, hogy elhihető, hiába volt a 8. kerületben önkormányzati képviselő, hogy ő lenne az, aki értehet az egész egy nagyvárosi történethez, aki tényleg megpróbál legalább valamiféle együttműködési lehetőséget felkínálni, a Fideszes képviselő asszony én is úgy olvassam a szövegéből, hogy nem ez, tehát nem tanácsolnám az indulását. Lehet, hogy abban van valami, ő mond, hogy ő egy, hogy ő magáról gondolhatja ezt, és akár ennek a fölvezetésest, az is egy kicsit ellentmond egyébként ennek, hogy akkor talán nem csináltak volna most belőle képviselő. Tehát, hogy most, az elég idétlen, hogy most akkor parlamenti képviselő lesz valaki, és aztán egy, alig egy év múlva főpolgármester jelölt, hát szóval akkor mi a fenének lett belőle? most?
2: Hát azért, hogy berepítsék a politika középpontjába, hát a nyolcani kerületből jönni az kicsit nehezebb, mint az országos
5: politikában. De de azért azt tudjuk, hogy a, a parlamenti képviselőség nem olyan nagy repülés, hát azért ha föl kéne sorolnunk ö, 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 ilyen mezzei parlamenti képviselőket a jelenlegi parlamentből, hát... Na de ö, ha valaki
2: űrrakétával
5: jön? <gül> Jó, hát azért azt gondolom, hogy ez inkább mulatságos ez az egész, legalább számomra ez egész a, a magyarok az őkutatás kellős közepén, ahogy elég épp, hogy mondjam, kampányizűnek, és nem nagyon használható, gondolom, ez az újabb magyar űrhajóst, ami rosszul lát szerintem már a kádárizmus időszakában is, és szerintem most se gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb problémánk, vagy ez, ez jelenteni Magyarország sikerét, hogy na mi is valakit kirepítünk az űrbe. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar társadalom helyén kezeli Budapest különösenképpen ezeket a dolgokat. Én nem érzékelem azt, hogy a győzelem Biztos tudatával indulhatna el, akár a szovivő akár a képviselőasszony asszony
2: karácsony. Na, majd akkor vagy a bankszámlánkon, vagy a valóságban meglátjuk, hogy melyikünk tanácsát fogadta meg, a Fidesz.
5: Köszönöm inkább, szépen! Inkább a valóságot.
2: <gül> Köszönöm a kárbannak Viszont viszonthallásra! Viszont Megbeszéljük
1: Bolgár György és a Hallgatók műsora A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és
2: 061-387-84-53 Hallo, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, vidéki közgazdás! Parancsoljon! ha már ilyen uborka szezon van önnél, Bolgár úr. Nálunk itt most pont nem, Makón. Na,
7: itt nem terem az uborka, a mi a baj? A
6: legfontosabb betakarítási része annak a néhány száz embernek, aki Magyarországnak a fokhagymáját való ellátottságát biztosítja. Úgyhogy szeretném. Hát, nótát no, tehát gondolom, itt nem küldhetek nekik. <gül>
2: Hát azt nem nagyon, mert nincs is készen létben, de fokhagymát mondott? Én a vörös hagymára emlékszem, mint igazi Igen, makói jövő, specialitásra.
6: a volt híres. Azt most már több tájegységen is termelik itt is, és most azzal is sokan foglalkoznak, úgyhogy őket is belevonnám. És, és most jó hagynásba. lesz a
2: termés ebben az évben? Hát
6: változó. Ugye szoktak minket azzal gyanúsítani, hogy semmi se jó, ha esik az a baj, ha nem esik az a baj. A peronoszporával igen sokat küzdöttünk ebben a párás időszakban, a tavainál mindenképpen jobb, mert az asszály, az akkor borzasztó termés kiesést okozott. Uh-huh.
2: És, és a, ezeket, a, ezeket a hagyma...
6: nem becsülik meg megfelelően, és ezért szeretném megköszönni. Igen, igen, annyit kollégára. mondjon
2: meg még, mint közgazdász és mint makói, hogy de ezek szerint a hagyma termesztésben is valami valamit csinál? Már úgy beszélt igen. róla. Igen. Jó, szóval, hogy milyen most a hagyma, ezen belül is a makói hagyma piaca. Van annak megkülönböztetett értéke, megfizetik a piacon a kereskedők, hogy na ez makói hagyma és nem kínai?
6: Hát ezt egy hosszabb műsorban a Rózsa úrnál elmondtam önöknél, mint egy barahosszásban, azt nagyon ajánlom mindenkinek meghallgatásra, még március 18-án, Igen. de Igazából ez a brand, ez szinte eltűnt. Tehát kevésbé ismert már. Valamennyire lemaradásban vagyunk Hollandiától, ott egy kicsit többet költöttek marketingre, fejlesztésre, kutatásfejlesztésre. Itt, itt kiszorulóban vagyunk.
2: Hát az az 50 év, amivel le vagyunk maradva, pillanat alatt elmúlik, röpül az idő. 50 év múlva beérjük őket.
6: Igen, igen. Össze szeretném kapcsolni egy kicsikét aktuál politikával, és talán nem lesz egy nagyon erőszakos. Sokat gondolkodtam nekem, a nagyszüleim is foglalkoztak már fokhagymával, és én többször hallottam nagymamámtól annak idején, hogy, hogy ugye mikor leszünk mi nyugodtak. Tehát mikor van az a megnyugvás egy ilyen fontos termelési eseménynél, ugye az egész évben odajár az ember, Különböző munkákat megcsinálni, és ilyenkor betakarításkor kezdi az értéket hazafelé hordani, akár több részletben. Na és akkor, amikor az első, úgymond fuvar hazahozza, az az a mennyiség, amivel, mint vető maggal, a következő évet elindítja. És gyakorlatilag sokszor hallottam ezt, hogy annyi már otthon van, hogy a következő évet újra tudjuk kezdeni. És az egy megnyuglás volt. Aztán a következő az, amikor az egész itthon van, és aztán még mindig nincs értékesítve, az még utána következik sok minden egyéb munkával, de a legnagyobb nyugalom az volt, hogy dolgozni tudunk következő évben is, még hogyha nem is tudunk megélni, uh-huh. de tudjuk folytatni.
2: Hát Köszönöm. ez, ez ugyan nagy megnyugvás, csak az emberben fölvetődik az a kérdés, a, a leginkább közvetlenül Izgató kérdés, hogy de addig mi lesz? Addig miből élnek?
6: Persze, persze, hát ugye az még inkább akkori időszak volt, hogy mindenkinek volt egy kis háztermelő kertje, uh-huh. ahol különböző élelmiszereket uh-huh. megtermelt, tehát enni tudott. Uh-huh. Annyira nem volt az Adriára utazás tervevéve, tehát enni tudott, meg tudta oldani a napi életét, és akkor a különböző nagyobb beszerzéseket meg ezekből az értékesítésekből utána tudta év mint év egy picit fejlesztő megoldani, hanem én inkább azzal hasonlítanám össze, hogy azokkal mostani ebből szerzett milliárdokból az emberek vajon mennyire nyugodtak, amikor annyit összefettek ilyen Magyarországnak, de nem nekik utalványozott eurómilliárdokból, hogy már az unokája is a normális életet fel tudná, meg tudná biztosítani, de még mindig nyugtalan, külföldön is eldugdossa, farikcsája a törvényeket azért, hogy ezt neki mindenképpen meghagyják, ide-oda strómonoknak teszi, felé dugdossa. Tehát nyugtalanok, nyugtalanok valahol belül érzik, hogy ez nem az ő Erről már többször beszéltem is.
2: Hát én azt nem tapasztalom, hogy nyugtalanok volnának, hogy ez a pénz nem az övvék, inkább valami másfajta nyugtalanság mozgatja őket, hogy még, még, még ennyi nem elég.
6: Igen, csak ugye én inkább azt érzem, hogy, hogy valahol nem azt mondom, hogy a lelkismert mennyire dolgozik, de hogy, hogy nem, nem tudják sajátjuknak érezni teljesen, és, és nyilván hatalmat is. Tehát csak akkor tudják maguknál tartani, úgy érzik, és, és minden egyes választásnál fölmerül, hogy mi lesz az egésznek a sorsa, ki hol fogja tölteni a következő éveket, ilyesmit. Tehát erre gondoltam én, és a Bot Péter Ákos Közgazdász nagyon szépen elmondtam megint a Rózsa úrnak egy másik műsorában, hogy a sajátjaként rendelkezésnél, egy sokkal rosszabb, ami itt történik, tehát a sajátjára vigyáz az ember. Arra nem vigyáz, amit így irányítani idéglenesen megszerzett, és ezt látom én mindenütt, hogy, hogy akármilyen régóta is csinálják, most a 13 éve egyfolytában, mindig ilyen rövidtávú távú választások, választásokig,
2: nem, 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 nem tudom, hogy egyet e önnel. Én nem érzem se a riadalmat, se a félelmet, se a bizonytalanságot. Inkább olyan a Hamletből Fortinbras, amikor ugye már mindenki meghalt, azt mondja a hogy e tartományhoz úgy rémlik, jogon van. Ők szerintem így viselkednek. E, e, e tartományhoz, ez országhoz úgy rémlik, jogunk van. Hát, hogy hogy szereztük meg? minden érdekes. A miénk.
6: Uh-huh. Igen, csak most mondjuk ez az akkumulátor gyárosdi is azt mondhatja, hogy Tehát ha enyém az ország, akkor én szeretném azt egy életképes, szép, védett környezetű állapotban tartani, hogyha én akarnák benne élni hosszú távon. Ha nem az volna a szempont, hogy milyen pénzeket fizetnek egyesek azért, hogy ezeket a kincseket lefennyezik. Nem
2: az akkumulátorgyár mellett veszik majd a kastélyukat. Ilyen egyszerű ez. Nem kell félni ah, tényleg, mindenkinek az akkumulátorgyártól, ők például nem Ennyit fognak félni. Volna. <laughs> jó, akkor jó betakarítást a hagymához.
6: Köszönjük szépen, Köszönöm. a melegben.
2: Nagyszerű, viszonthallásra. Viszont a vonalban pedig Mihály Péter, közgazdász, egyetemi tanár, jó napot kívánok. Jó napot egészségügyről szeretnék beszélni önnel, de ha már itt az előző hallgatónk, aki vidéki közgazdászként mutatkozik be is, mint kiderül, makói fokhagyma termesztő is, és arról beszélt itt a végén, hogy az akkumulátorgyárak hogy teszik tönkre az országot, azért kíváncsi volnék az önvéleményére is egy-két mondatban erről az igazán nagy léptékű és egyre viharosabb tempóban zajló akkumulátorgyár beruházás sorozatról. Hova vezet ez, és meddig van ennek racionálisan, gazdaságilag értelme? Hát ez
0: egy hosszú beszélgetés lenne, és nyilván nem fogjuk tudni az időt erre szándi. De én azt mondanám, hogy ez az akkumulátorfejlesztéses projekt akárhány akkumulátorgyár építésről van szó, már a megépítettekről, a tervbevettekről, nem biztos, hogy olyan rossz öppet. Lehetséges, hogy igen, mert ez a technológia nem ebbe az irányba fog menni, és akkor ez egy téves út. De ezt egyelőre nem tudjuk, és abban az esetben, hogyha a kínai beruházók viselik ennek a kockázatát, vagy az ő pénzüket költik, és nem a magyar adófizetőkét, akkor szerintem ez egy megkockáztatható stratégia. Van értelme. Uh-huh.
8: Egy, egy bizony, bizonyos érzés, fokig ha... én
2: is így érzem, csak abban a mértékben, hogy, hogy Magyarország legyen a világ első, második, legnagyobb akkumulátor gyártója, ennek inkább a veszélyeit érzem, mint a nagyszerűségét.
0: Volt erre egy érdekes példa, amikor a videó, rögzítés technológiai megoldódott ezek a bizonyos VHS kazetták. Ugye. Vagy amikor a radiál gumik megjelentek a piacon, mint egy új technológia, akkor a világon mindenütt VHS gyárakat építettek, és mindenütt radiálgumi gyárakat építettek. Aki egy kicsit későn érkezett a célba, azok a, a gyárak csődbe mentek. Mert annyi már nem kellett. De hát ezt nem lehet három-négy évvel előre <haz> tudni, hogy ki az, aki időben kész lesz.
2: Értem. Jó, hát uh, nyilván a, a tények, a valóság fogják eldönteni, hogy ez túlzás volt és hogy a kárai veszélyei nagyobbak-e, mint az előnyei. Én azt tartom eltúlzottnak, hogy, hogy ennyire nagy léptékben gondolkoznak, hogy a világ első vagy második számú... Ja, majd akkor nem
0: a másodikok leszünk, hanem a harmadik, vagy uh-huh. a negyedikek, hogyha közben más országokban gyorsabban felépítik ezt a technológiát, és ez a technológia valóban tartoznak bizonyult. De hát a világ folyton változik. Hát gondoljunk például arra, mert nem olyan régi példa, a flopidiszkek. Hát az egész világon gyártottak disket. Magyarországon is, máshogy is. Aztán az egész megszűnt, mert túlmépet az a technológia, és mi baj nem történt. Azokon a gépsorokon mások, más dolgokat gyártanak.
2: Ma. Igen, mondjuk az akkumulátorgyáraknak azért fizikailag is nagyobb a kiterjedésük, és a a, az a káros, visszamaradt hulladék, amit, amit a gyártóknak kell majd feldolgozniuk, az tovább nehezíti, vagy bonyolítja a problémát, de ezzel ettől még messze vagyunk. Bár most is csinálják már, és most is okoz gondokat, de végül is el, ezt a munkát is el kell végezni, és ezt is lehet nyilván haszonnal elvégezni.
0: Sőt, ha több gyár van, akkor valószínűleg könnyebb lesz érvényt szerezni a könnyű előírásoknak, mert nehezebb lesz, hogy mondjam, kiprotekciózni, hogy hát mi csak egyetlen gyár vagyunk,
2: mihogy
0: csináljuk ezt. Uh-huh. Na de van, akkor...
2: az egészségügyről akartam beszélni, mégpedig ja. annak ürügyén, hogy a napokban rendeztek Budapesten egy egészségügyi konferenciát, és az ismert egészségügyi közgazdás Sinkó Eszter az ottani előadásában azt a beszámolók szerint meglepő állítást tette, hogy a évi költségvetés alaposabb vizsgálatából számára az derült ki, hogy az állam jövőre a megtermelt nemzeti össztermék arányában csak 3,6%-ot fog költeni az egészségügyre. Ez pedig a laikusnak talán nem mond sokat, de borzasztóan kevés, mert még Magyarországon is olyan 5-6% körül szokott lenni a már egyébként csökkent állami, egészségügyi kiadás, vállalás aránya a GDP-hez viszonyítva. Ez a 36 ez olyan, mint hogyha valamilyen háborús csapás érné az egészségügyet, vagy nem?
0: Nincs módom sem az eredeti számokat ellenőrizni, sem azt, amit a kolléganő kiszámolt, fogadjuk el. De én azt gondolom, hogy igazándiból nem az a kérdés, hogy mennyi pénz egy erre, mert ezt tényleg sokféleképpen lehet az a kérdés, hogy az orvosok, a kórházak, a szakrendelők, a háziorvosok orvosok összesen mennyi gyógyító munkát végeznek, és ott azért az elég jól látszik, hogy a Covid óta csökken a magyar egészségügy teljesítménye, vagy legalábbis annyi biztosan igaz, hogy nem ért, értünk el arra a szintre, ami a Covid előtt volt. És hát ennek két Oka van az egyik kevésbé fontos, de bizonyára bizonyárosokkal emlékeznek rá, a másik viszont nagyon fontos. Tehát a kevésbé fontos oka az, hogy a Covid kapcsán a kormány bepánikolt, és egy csomó 65 év feletti orvost elküldött nyugdíjba. Ezeknek egy része nem jött vissza, és ez hiányzik a rendszerből. De ennél fontosabb és tulajdonképpen meglepőbb fejlemény volt, legalábbis a kormány nagyon meglepődött, noha ügyütt forgatták volna a közgazdasági tankönyveket, akkor megtanálták volna meg a majorázatot, hogy tudnék, ha jelentős béremelést kapnak az orvosok, mint ahogy kaptak, történelmi mértékben nagyon jelentős béremelés történt. Igaz, hogy az infláció előtt, de akkor még az infláció előtt még nem volt infláció. Tehát a nagy béremelés hatására az orvosok nem többet, hanem kevesebbet ó. Mert miért is vállalnának ügyeletet, miért is vállalnának túlórát, miért is hajtanák az orvosok a beteggel a találkozásra, nem kapnak para szolvenciát. Tehát ez egy alapvetően megváltoztat a helyzetet, hogy az orvosnálsadalom meg van fizetve, nem érdekelt abban, hogy önkizsákmányoló módon folytassa a tevékenységét, ahogy így fizetkel átette. Ez másnyik szóval azt jelenti, hogy kevesebb beteget tudnak gyógyítani.
2: Hát akkor ez visszamenőleg azt is akarja jelenteni, hogy nagyon helyes, hogy keveset fizetünk az orvosnak, mert akkor legalább halára dolgozza magát, ameddig él, és ez segít a magyar egészségügyben. Nem, nem, nem,
0: nem, ezt nyilván egy percig sem gondolom, és nem is mondom. Én csak azt mondom, hogy azt viszont egy felelős kormánynak végig kell gondolja, hogyha hoz egy lépést, akkor annak milyen első, másod és harmad szoron következő következményei lesznek.
2: De most már látja a következményeket. Most mit tud vele csinálni?
0: Ö, azt csináltam, ami a legrosszabb. Azt mondta, hogy jó, akkor megpróbálom centralizálni az orvosok munkaidejét, az orvosok feladat eloszlását, kivezényeljük őket ott a orházakba az ügyeletbe, a mentőköz, amire az orvosok viszonyatosan begurultak, és mindenféle tiltakozásokat csináltak, és ezek a tiltakozások most is tartanak. És hát a kormány ilyen értelemben rosszabbul jár, mint hogyha nem csinált volna semmit.
2: Hát meg a beteg is rosszabbul jár. Így van, meg a beteg is rosszabbul jár. Na de tegyük föl, hogy ez ezt rossz is belátják. Igen, ez de tegyük föl, hogy belátják, mert annyira rosszul ne kormányozzanak, hogy ne tudnának még annál is rosszabbul, tehát lehet, hogy ezt a lépést is félreteszik, azt mondják, hogy jó, csináljunk valami mást. Mit lehetne értelmesen csinálni?
0: É... Hát nagyon sok mindent őszintén szóval nem lehet csinálni, mert az alapvető problémája a magyar egészségügynek nem az orvosok munkaszervezése. Nem, nem, nem itt van az alapvető probléma. Legalább húsz éve pontosan tudjuk, de talán több is, hogy az alapvető probléma az, hogy Magyarország nem tudott egy egészségügyi modellt választani, kezdetben megpróbálkozott egy biztosítás alapú rendszerrel, azzal az ígérettel, hogy ez majd olyan lesz, mint Ausztriában, vagy Németországban, vagy más európai országban. De aztán ez nem történt meg. Végeredményben megmaradt egy állami biztosító, amelyik adók módjára beszeti a pénz. A beszedett pénznek nincs igazán arányos, nem arányos azzal, amint az emberek keresnek, hiszen csak a bérek után kell fizetni, a nyugdíjak után például egyáltalán nem. És pár év alatt, nagyjából 2010-11 tájára visszaállt a szocialista egészségügyi rendszer, ahol az embereknek a béréből levonnak valamennyit, ha bevallják, és aztán utána pedig mindenki hány egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe, amennyit akar, ott, ahol ezt kínálják, és ennek, és tulajdonképpen nincs választási lehetőséget. Itt ezt a feladatot nem lehet megúszni ha még tovább halogatja a kormányzat a biztosítási rendszer megalkotását, akkor ugyanezek ezek a problémák öt év múlva is fognak jelenni, mint ahogy napi aktualitás a kórházak eladósodottsága. Ez ennek a rendszernek a szükségszerű következménye, hogyha a kórházak nem fizetnek, miután állami cégek, akkor is kapnak ö, műszaki, műszaki berendezéseket, gyógyszert, kötszert, villanyáramot, Hát ez nem, ilyen nincs.
2: Igen, a, emléksz, a emlékszik, arra, igen e, emlékszik arra, hogy április végére, mint ahogy mostani adat mutatja, 75 milliárd forintnyi volt a kórházak ki nem fizetett tartozása? Ez, 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 igen, ez,
0: most ez nagyságrendileg nagyjából ugyanakkor, most mindegy, 5 milliárd, a több vagy kevesebb, mert attól szó, hogy, hogy számoljuk. De a probléma, hát az, hogy, hogy a magyar egészségügy nem fizeti ki a számláit, és ezt lehet csinálni, ez 25 éves probléma. Ez hozzá kell nyúlni, abban az esetben, hogyha a kórházak számláját a biztosítók fizetnék. Tehát a beteg után a biztosító fizetne, akkor ez az egész probléma fel sem merülne. Hiszen ki az a hülye biztosító, aki ilyen körülmények között fizetne a
2: kórház. Hogy visszatérjek a beszélgetésünk elejéhez sinko Eszter, előadásához, amelyik a beszámolók szerint a legnagyobb visszhangot váltotta ki a szakmai közönség körében, hogy az állam a GDP-nek csak a 3,6%-át költi jövőre egészségügyre, de ha 6%-át költené, akkor ezeknek a problémáknak a jó részét nem lehetne megoldani, akár ezen a rendszeren, ezen a kereten belül?
0: Nem. Ha a kormány hozna egy olyan döntést, amit én másokból nem tartok valószínűnek, mert nagyon üres a kaszta. De azt mondták, hogy áh, annyit hallottuk már a klubrádióban, mit kell csinálni, többet kell adni a szakdolgozóknak, és akkor odaadjuk. És akkor oda lehet adni 100 milliárdokat a szakdolgozóknak, ami egyébként sok szempontból méltányos is nagyon helyes, de ettől a helyzet a betegek szempontjából nem fogja javulni. Néhány a szakdolgozók csoportja azt fogja mondani, és ez nagy eredmény a szakdolgozók szempontjából, hogy végre először úgy érezzük, hogy meg vagyunk fizetve.
2: De ettől nem lesz jobb a magyar egészség. Na de egy kicsit talán többen mennének oda dolgozni, mert azt nem, gondolják, mert hogy van értelme, nem?
0: Nem, hát hogy mondjam, lehet, hogy a kilépések száma valamelyes csökken, de az alapvető megoldás a szakdolgozó létszám hiányra az, ami éppen a, azt hiszem, hogy tegnap vagy tegnap előtt az önműsorában beszélt a Tamás. Igen. Külföldről kell hozni szakdolgozókat, mint ahogy egész Nyugat európában ez a probléma, így van megold. Magyarokkal. Csak a magyarok nem itt dolgoznak, hanem Ausztriában.
2: Igen, itt meg azok fognak dolgozni, akik még a magyaroknál is kevesebbet keresnének otthon.
0: Nincs, é, van, eh, van, ez, ez, nincs más megoldás. Lehet mellé beszélni, lehet azt mondani, hogy életpályamodell, meg lehet rábeszélni, leveleket írni a szakdolgozóknak, hogy még egy kicsit legyenek türelmel. Ezek nem
2: megoldások. Na de ha megoldás nincsen, csak valami egészen nagyszabású átalakítás, aminek esetleg csak 5-10 év alatt lehet valamilyen látható eredménye, akkor minden változatlan marad, vagy esetleg fokozatosan romlik tovább.
0: Ez lehetséges. Hát, hogy mondjam, hogyha a kormány 2010 óta nagy léptékű átalakításokat csinált, nagyon sok tevetem, az hadd nem mondjuk végig. És mindenhez rosszat lépett. Egyetemesége lehetne, ugyanakkor már jó, jó irányba is lehetne lépni. Nem kellett volna az egyetemeket átalakítani, hogy csak egy példát mondjak, alapítványi
2: egyetemeknek. Semmi szükség nem volt. Hát igen, de a kormányzat nagy léptékű átalakításainak két célja van, vagy mindent központosítani, hogy lehetőleg egy kézből, vagy egy, em, egy központból tudjanak átlátni, vezényelni, szabályozni, mert valamiért az talán úgy szocializálódtak a mostani vezetők, hogy az az biztonságosabb, mint ez a szabad piac, ahol mindenki azt csinál, amit akar, vagy úgy kell szabályozni, hogy ez már túl bonyolult, vagy pedig arról szól, hogy hát úgy alakítsuk át a rendszereket, hogy egy bizonyos csoport abból anyagilag szép hasznot húzzon, lásd egyetemi alapítványok, és még a befolyásunk is, még fokozottabban érvényesülhessen, mintha éppen állami tulajdonban és kezelésben maradtak volna mert akkor az állam mégse annyira egy ember, legyen itt egy kvázi magánosított, de azért mégiscsak az irányításhoz, a politikai vezetéshez közel álló magánkör, amelyik ebből hasznot húz. Hát ez a két irány van, és úgy látszik, hogy egyik se jó, de valamire mégiscsak jó. Minden a kezükben van, nem?
0: Ez nekik jó természetesen, és hosszú távon az a következménye, hogy azt már látjuk, hogy az elmúlt 10-12 évben Magyarország az Európai Unió ranglistáin egyre hátrébb csúszott, és most már a legutolsó vagy. Tudjuk a végeredményt, és azt is tudjuk, hogy ennek mit az okai. És hogyha egy kormány így politizál, akkor ez sokáig megteheti, de a végén mégiscsak az fog történni, hogy a, szemét, a történet szemétdombiára kerül, ahol majd a tanárok, meg kutatók összegyűjtik ezeket a hibákat, és tanítani fogják. Hát ez történt a hortikorszakban is. Rengeteg mindent csinált a hortikorszak. Sok-sok kormánya, és a végén az egész ment a kukába.
2: Mizsátó társadalmi változásoknál. És sok ember halálárán.
1: Sok ember halálárán
2: is így van. Köszönöm szépen Mihály Péter közgazdász egyetemi tanárnak viszont hallásra. Viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok.
8: Tiszteletem volgarul, jó napot kívánok. Hát ugye úgy vezette fel a műsort a legelején, hogy hát nincs miről beszélni. Igen. Pedig hát ez egy végi szólás, hogy a téma az utcán, hever csak.
2: Mondja, hogy mi van az utcán.
8: <gül> hát ugye most már napok óta folyik a lejárató kampány az ellenzéki pártokkal, szemben a tiltott külföldi támogatást illetően. És hát ugye, ami ami nekem szemet szúrt, hogy hogy egyesek nagy erőszeretettel hivatkoznak titkosszolgálati forrásokra, mint hogyha a titkos szolgálatoktól naponta kapták meg a különböző jelentéseket, amelyel az ellenzéki pártokat, illetve már mozgalmát akarják lejáratni. Az imént olvastam épp, hogy most már nem 3,2 milliárdról szól a történet, hanem 4 milliárd forintról szól. Tehát emelik a tétet, úgy néz
2: ki. Igen, lehet, hogy valaki szólt, hogy ez kevés lesz, emeljünk rajta egy
8: kicsit. Valószínű, és hát ezzel, ezzel, a, ezzel a megoldással próbál kivéreztetni az ellenzéki pártokat, ugye, mert hát, mivel nem kapnak annyi állami támogatást, amelyből ezt ki tudnánk fizetni, valószínű tovább fog sorvadni a a pártoknak a létszáma, illetve a pártok aktivistai létszáma is. Ez volna az egyik, amit szeretnék, szerettem mondani önnek. És van ez ellen
2: valami? Hát nem teendő, mert teendő volna, csak lehetséges, amit de, meg lehet csinálni?
8: Polgár úr, ez már el lehet játszva sajnos, azt kell mondjam magának, mert mert, mert kicsit visszakérem enni az időbe, és nem akarom rabolnom műsor időt, de akkor, amikor másodszor megnyerte 2006-ban az akkori kormányzó pártok a választást, akkor hát, hogy mondjam, kértek egy pohárvörös volt meg egy fivart, és úgy gondolták, hogy a minden minden megy magától. És közben a végeken pedig a, a, a szervezetek sorban mentek csődbe, mert nem kaptak megfelelő utatást a pártoktól, és amikor ugye kérték őket, hogy gyerekek baj van, nem, tud, nem tudunk létezni pénz nélkül, akkor a válasz az volt, hogy oldjátok meg, és hogy amikor észrevette a, észrevették a, az akkor ellenzéki pártok, hogy ho hát ide bele lehet nyomulni, rögtön be is nyomoltak egyiket a területekre. Uh-huh. Tehát, tehát, annyi, tehát én mondom, hogy én tényleg nem akarom, nem akarom mások előtt elő is elvenni a szót, de, de hát ezt akkor közelről láttam sajnos, és és hát mennyi szóval is felháborított az a
2: Mondjuk ez nem is a látványosabb része, vagy a közismertebb része, mert az, hogy 2006-ban mit rontott el a kormány, azt, azt nagyon sokféle változatban hallottuk, és szokták is emlegetni, de hogy az egyik fontos vagy alapvető iba az volt, hogy elhanyagolták a saját pártjaik, ez főleg nyilván az MSZP-re vonatkozik, az Fontosan. Az, az SDS már akkor is gyengébb volt, és nyilván ráadásul sokkal kevésbé épült be a, a, a mindennapi életbe, kevés, kevésbé voltak szervezetei, de az MSZP-re mindenképp vonatkozik hogy ez akkor gyengült meg, és talán visszahozhatatlanul, ez ez nem szokott fölvetődni.
8: Hát, pedig pedig ez akkor kezdődött, szerintem ez akkor kezdődött, és jött ugye a másik, hogy hogy ugye akkoriban azért az akkori ellenzéki pártoknak, ugye tudjuk, hogy a Fidesz és a KDNP volt akkor ellenzében, hát nem volt annyi pénzük, hogy nem tudják magukat tartani, tudják működtetni a pártapparatusokat, ugye, és amikor megnyerték a az önkormányzati választásokat akkor mit csináltak? Ugye az önkormányzatokkal felvetettek pénzeket, amelyet a, visszafordottak a párt amelyet aztán amikor hatalma kerültek, visszafizettek, ugye, mint, mint, mint hogy emlékszünk rá. E, még, 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 még csak egy gondolatom volna, ugye mivel állítólag ragyogó a költségvetés helyzete, ugye ezt kommunikálják a. a a jelenleg kormányon lévők, akkor csak a portfóliónak egy, egy észrevételét szeretném megosztani önnel, mi szerint idén 5 hónap alatt a kogyasztási krízis miatt 360 milliárd forintus elmaradása van az idei a bevételből a a kormánynak. Tehát, tehát val- valami, valamit nagyon nem stimmel. Valamit nagyon nem stimmel.
2: Hát persze nagyon visszaesett a fogyasztás, ez biztos. Ez Biztos van, viszont van. cserébe az infláció tartósan magas maradt, és abból meg nagyobb lesz az áfa.
8: De jó, még így jó. is kevesebb,
2: mint az elvár. Mint a várat,
8: igen. Köszönöm szépen! É, é, gondoltam, Én gondoltam, hogy, hogy ezzel megnyugtattam. <gül> igen, igen. Én csak ennyit szerettem volna, hogy kívánok
9: jellemes hétvégét. Köszönöm önnek is. is. A Viszont
2: hallásra. Háló, jó napot kívánok.
9: É, jó napot kívánok, Veltna János élet, üdvözlöm szerkesztőt. Parancsoljön. Ma é, a vihar is rendben nem akartam volna zavarni, de szoba került, ide az egészség és Mihály is sok mindent mondott. Nem egészen korrekt, hogy én most telefonálok, mert ő már nincs a mikrofon közelében, úgyhogy de lehet, de lehet mikor...
2: hogy a füle ott van a rádióján vagy a telefonján, úgyhogy meghallgatja, hogy mit üzen ki Weltner János főorosz. Igen.
9: Na hát nem is neki ha hanem csak megjegyzem. Az egyik fasz, hogy Ugye egy közkeleti beszélgetések során, közkeleti a mostani beszélgetések során az egészségnek csökkent a teljesítménye, és ezt nagyon könnyű, ilyen látszólagos összefüggésbe hozni azzal, hogy az orvosoknak megemelkedett a bére, és hogy jól érzik magukat, és nem hagyják magukat a munka, és ezzel a paraszolvencia után. És ez nem egy kapcsolat, hanem csak egy párhuzamos jelenség. Az, hogy egy kórház, egy klinika, egy sebészet, egy győgyógyász, az mennyit teljesít, az továbbra is a teljesítmény valumán korlát határozza meg, amit az egészségi alapkezelő a ne a korábbi OEP határoz meg havi bontásban, És abból lehet gazdálkodni, abból lehet anyagokat venni, abból lehet a dolgozókat fizetni, az orvosok fizetésének egy része is ebből jön. Abból lehet a gyógyszereket megvásárolni és ez az árak elszaladása miatt kevesebbre elegendő
2: mint régen. Uh-huh. Tehát nem arról van szó, hogy az orvos azt mondja, a sebész azt mondja, hogy a fenébe ma már operáltam eleget, elég volt, hanem még ha akarna se tehetné meg, mert az igazgató azt mondja, hogy nincs pénze, nem tudom kifizetni ezt a műtétet. Ez
9: nem hangzik el, de ez van a dolgok az, is, az ugyanis, hogy én, nem én, hanem bármelyik sebész, vagy bármelyik műtétes szakma, mennyit operál egy nap, az az úgynevezett műtéti íráson, ha úgy teszik, kottán, vagy beosztáson múlik, amit minden osztály saját maga ír ki, amihez hozzájön, de a műtőhelyiséget, személyzetet, anyagot ezt azt az. Én, mint orvos, vagy bárki, mint orvos vagy sebész, nem én döntöm el, hogy hányat operálok egy nap, hanem ezen a kiíráson, ha az van, hogy oda kell menni, akkor oda megyek, ha nincs ott, hogy oda kéne menni, akkor nem megyek oda. Ebben eljárthatnám. És nem, a, nem azért, azért nem megy
2: oda, mert köszönöm szépen, jól meg vagyok fizetve, mára elég volt, akkor inkább ejtőzöm, hanem mert nincs kiírva, mert a belső rend alapján ennyit és ennyit csinálnak, ennyi fér bele, és hallgatólagosan az van mögötte, hogy ennyire van finanszírozásunk.
9: Pontosan. Na most ha ennek a tükörnek, most már láttuk erről az oldalról, a mögé nézünk, és azt látjuk, hogy mit csinál a kórházigazgató. A kórházigazgató fogja a fejét, mert mert veszteségbe megy, mert nem tudja kifizetni a számlákat. Emiatt tégyenkezik, fél, tudja, hogy költségvetési szabályoknak nem felel meg, amit csinál, hiszen csak olyan kötelezettséget vállalhatna egy kórházigazgató, aminek a bevétel oldalában biztos, mert pedig ez olyan, mint a kutya vacsorája napjainkban, egyáltalán nem biztos. Ezért ő egyáltalán nem azt fogja mondani a sebészeknek, hogy fiúk operáljatok már többet, hosszú a várólista, a rossz a nétegészségi mutatóknak az beállási értéke, hanem azt fogja mondani a gyerekek, minél többet operáltok, annál több a veszteség. Úgyhogy csak óvatosan, amit muszáj, azt csináljátok meg. Ha valaki azért akar a kórházatokba jönni, mert ebben a kórházban bízik, annak mondjátok meg, hogy menjen el a saját kedves területi kórházába, hova tartozik, és okozzon ott adósságot, és nem mi nálunk, hiába, hogy minket szeret. Tehát itt messze nem olyan, messze nem arról van szó, hogy az orvosok azt mondják, hogy ugyan már itt érdekel a beteg, én nekem a zsebemben a pénzem, most ennyi. Nem így van. Ehhez egy kicsit jobban el kéne a helyzet elemzésében, és Sinko Eszter pont ezt szokta csinálni, könnyű dolga van, mert az egészség dolgozva, belülről is látja a dolgokat, közgazdás. Akkor hát sajnos
2: az, hogy 3,6, igen. Akkor az ön e, helyzetértékelése mégiscsak az, hogyha nem 3,6 menne egészségügyre, hanem mondjuk a másfél vagy kétszerese, nagyon sok problémán mégiscsak segítene?
9: Nem egyik pillantról a másikra. Tehát abban egyetértek miáival, hogy rendszer szintek a gondok és rendszerszinű megoldásokat kell találni. Ebben az első lépés, hogy olyan költséghatékonyságra ösztönző rendszerben kell dolgozni, ami a kórházat, mint intézményt, és annak a munkavállalóit, mint az intézmény dolgozóit arra készleti, hogy tessék sokat és jól dolgozni. Jól azért érdemes dolgozni, mert a szövődmények ellátása a legdrágább, tehát ha jól dolgozom, akkor olcsóban is dolgozom egyúttal, nem is beszélve a betegek Utána ellenőrizni kéne. Ma a magyar egészségben nulla ellenőrzési rendszer van. Nincs minőségi ellenőrzés, meg annyi sem, mint az élelmiszer boldogban. Nem tudjuk az ellátás minőségét, és ezért nem is tudunk jutalmazni, vagy büntetni, és az a centralizált rendszer, amelyben a kórházigazgató is mozog, az semmit nem tesz egy kórházigazgatóval akkor se, ha jó dolgozik, és akkor se, ha rosszul. Én nem tudok olyan szolgáltatásról, ahol ilyenfajta lezserség megengedhető lenne. Uh-huh. Na most ezeket aztán, ha így szépen összecsomagoljuk, akkor látjuk, hogy nagy baj van, de körülbelül azt is lehet látni, hogy a kivezető út az egész a korrekt Érítés. ezt Takács Péter államtitkár el is mondta, amikor hivatalba lépett, hogy az egyik célja az, hogy árán vásárolja az egészségbiztosító a szolgáltatásokat a kórházaktól, meg az orvosoktól, már a magánvállalkozóktól. Ugye ez nem valósult meg, mert nem mérték fel a mai árakat. Senki nem tudja ma, hogy az energiáremelkedés az hogyan hatott vissza egy vagdélmitét költségeire. Mennyivel emelte meg? Igen. Mennyivel változtak a költségek azáltal, hogy ma már a hasban, szinte minden a betegek érdekében laparoszkóppal operálunk. Uh-huh. Tehát egy csomó mindent ö, nem tud a vezetés, nem azért nem tudja, mert nem tudhatná, hanem azért, mert nem vizsgálja. Doktor, Igen, úr, doktor úr,
2: közben, m- ahogy ezt sejtettem, Mihály mégiscsak hallgatja a Na, műsort, és, és ott itt is van a vonalban, mert kérte, hogy hívjuk vissza, úgyhogy összeengedem önöket, jó? Hogy hát, ha... Jó, akkor Mihály úr, hallgatjuk. E, tehát hallottam
0: Verne Betnefőorvos úr bölcs szavait, és természetesen az is igaz, amiről ő beszél. Tehát Budapesten, az elit kórházakban, a klinikákon, egyetemi klinikákon, ahol általában nincs orvos hiány, ott biztos a pénzügyi korlátok döntőek, vagy azok is nagyon sokszor döntőek. De hát nap mint nap halljuk különböző vidéki kórházakban, hogy nincs szülész, meg nincs nőgyógyász, meg nincs szülészfelezett orvos. Ott azért nem történnek orvosi események, hát nem mondjuk hallgatók is, mert nincs elég orvos. Abban az értelemben, hogy nem ment oda, vagy nem ha valamelyik orvos elment, nem jött a helyére egy másik orvos. De, ez a problémának a nagyobbik része
2: szerintem. Na de ehhez akkor nem azt kéne mindenek előtt, hogy legyen több pénz az állami költségvetésben, és akkor akár magyar orvost, akár olyan magyar orvost, aki időközben elment Ausztriába, vagy Németországba, hazacsábítva, akár más országokból orvost ide hívva, fizessenek meg, akár jobban, meg, meg egészségügyi szakembert, szakdolgozót, és akkor majd lesznek olyanok, akik el tudják végezni ezeket a munkákat.
0: Az lett próbálva, és nem működött. Több mint 50%-os nagyon jelentős béremelés történt az elmúlt években, és ettől nem jött sokkal több orvosok. Azaz. Sőt, pont ezzel kipróbálva.
2: Főorvosor, akkor... ön szerint ez a mondjuk ez a megoldási lehetőség, hogy több pénz, ez, ez már nem működne az orvosok, meg a szakdolgozók visszacsábításában?
9: Ez önmagában kevés. A szakdolgozóknak a bérét és az egészségben dolgozók, tehát azoknak a segítőknek a bérét, akik a technológiai hátteret biztosítják, természetesen emelni kell. De a rendszer szinten nem ez a probléma. A rendszer szinten az a probléma, és ezt említettem, hogy méret és költséghatékony üzeneknek kéne tekinteni a kórházakat. Egy 30 vagy 40 ágyas sebészet, vagy egy 50 ágyas belgyógyászat nem tud hatásosan, költséghatékonyan működni, mert a mai igen drágán működő technológiát és a bérről már kevésbé van szó, de az igen drágán működő technológiát csak megfelelő kihasználtság esetén lehet jól kihasználni és ezzel az ellátásokat szakmailag és jóvá tenni. Azokban a kisebb kórházakban, ahol kislétszámú kis ágyszámú osztályok vannak ott nem telik már elegendő le, akkor sem, hogyha többért adunk. Mert ha sok pénzért lenne is oda ügyeletes, de az ellátási terület kicsisége miatt nincs elegendő beteg. Magyarán ez olyan, mint, hogyha arról beszélgetnénk, hogy autókat kisüzemben kell előállítani, vagy nagy automatizált gyárakban. De a technológia elment a régi technikák mellett, és ami ilyen picike, városi kórháznak nevezett intézmények működnek, aminek az átalakításáról most sokat beszélnek, de nem történik meg, és főleg nem történik meg a nagyobb kórházak kapacitásának ezzel a növelése, addig sajnos ez nem működik.
2: Professzor úr, nem arra felé kellene, vagy arra felé is kellene a megoldást keresni, és legalább akkor részben megtalálható lenne, hogy egyrészt arra fordítsanak, több pénzt, hogy alakítsák át technikailag, felszerelésben, méretben. Szóval tegyék korszerűvé a kórházakat, és zárják be az erre alkalmatlanokat, illetve fizessék meg azokat a gyógyító műveleteket, amelyeket ma ezek szerint nem tudnak finanszírozni, és ezért nem végeznek elég munkát.
0: Érték abban, hogy hogy az egyik legfontosabb, a sok-sok legfontosabb probléma között az, be kell zárni kórházakat. Ez 2006-ban, 8-ban, 1996-ban is világos volt, a kormányok ettől mindig félnek, és azt gondolják, hogy ezt valahogy meg lehet úszni. Nem lehet megúszni. És persze akkor, hogyha megerősítik a nagy kórházakat, amire szükség van, akkor, akkor ahhoz az is kell, hogy több orvos legyen, mert akkor tulajdonképpen át kell térni a, 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 a műszakban történő munkavégzése, úgy, mint a gazdaság számos más területén. Tehát, ahol 024 ben működik az üzem, 024 ben ki vannak használva a kapacitások, és akkor lehet hatásosan csinálni,
2: de ahhoz ezt több orvos kell. De abban egyet tudnak érteni, főorvosim, most fordulok, hogy ha a jelenleginek, a jelent, jelenleginél jelentősen több pénz állna rendelkezésre az egészségügyben, akkor ilyen alapvető reformelvek alapján mégiscsak lehetne egy működő egészségügyet csinálni, de ehhez több pénz is kell, meg bátrabb elhatározás?
9: Hát természetes, én ebben ezzel teljesen egyetértek, hogy ezeket meg kéne lépni. És abban sajnos Mihály Péternek igaza van, hogy ezek a lépések elmaradtak, az első nagy kórházbezárási javaslattervet annak idején egy lovasberény nevű helyen azok a politikusok furták meg, akik a saját választókerületjeinek a kórházának a bezárását megakadályozták pártállástól függetlenül. Tehát több pénz kell, és a több pénznek a megfelelő felhasználását kell biztosítani, és ahogy egy autógyár, vagy ahogy egy, egy népstadionnál ami most ugye át van építve, lerombolva és átépítve, figyelembe kell venni, hogy a modern technológiához milyen építészeti és technológiai feltételrendszer és környezet kell. És akkor lehet megfelelően működni. Tehát az, hogy a, a, a fővárosi kórházak épületeinek az átlag életkora 100 év fölött van, az azt is jelenti, hogy azokban a korszerű logisztikát nem lehet megvalósítani. Az ember elmegy a Honvéd kórházba és megnézi a csőpostájukat, a konvejóriukat, azokat a robotokat, amik az ágyakat és az anyagokat és a szennyeseket meg minden cipelnek a folyosón. Költséghatékonyan, gyorsan, emberi kész beavatkozásának a minimalizálásával, és ezt összehasonlítja az állandó elromló liftek működésével, hadd nem mondjam, hogy melyik elitnek nevezett kórházban, de klinikát is mondhatnék. Hát azért ez, ez, ez egy ordít, a különbség. Amikor lebontották a régi népszállgyon, mert 70 éves volt, és elavult a technológiája, és építettek helyette egy újat, akkor azt mondtam, hogy nagyon helyes. Elavult, tessék újat építeni. A Mercedes is újat épített, az Audi is, de építsenek új kórházat is a magánkörülményekre.
2: Mihály professzor úr végül. Um, egy, egy régi híres tudós szerint az, hogy hosszú távon mi lesz, tudjuk, mert mindannyian meghalunk, de a kérdés az, hogy addig mi lesz. Szóval mi lesz jövőre ebből a kevesebb pénzből?
0: Hát én azt mondanám, és nagyon, nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom, hogy olyan sokat foglalkozott a kormányzat az egészségügyi az elmúlt négy évben, hogy teljesen kizárt, hogy az egészségügy még egyszer egy akkora nagy kalappénz kapjon, mint amekkorát az elmúlt négy évben az orvosbélekre kapjon, Nyilvánvaló, hogy a társadalmi nyomás, az iskolák, az oktatási intézmények felül most sokkal erősebb. Egyszerűen öngyilkosság, politikai öngyilkosság lenne a kormány részéről, a szondanál, hogy pénz van, a tanárok meg nem kapnak semmit, megint az orvosoknak adunk. Ennek a valószínűsége nulla. Nagyon nagy történelmi károkozás, hogy akkor, amikor egy sok pénzt adott a kormányzat az egészségnek, akkor
2: ezt Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltak itt egy rögtönzött kis beszélgetéshez. Köszönöm Mihály Péternek és Weltner Jánosnak viszont hallásra. Viszont hallásra. Viszont hallásra. És maradt három percünk arra, hogy a Facebook kommentelők véleményét is meghallgassuk Lőrinc Sabától.
10: Szia Győri, köszöntöm a hallgatókat. Ferenci Orsolya, a Fidesz női Bayern Zsoltja, ez címet is Ferenc, igen, elnézést tehát ő, mi
2: a Fidesz női női
10: Bájer Zsoltja ezt a cívet is adhat hmm. ennek a gyűjtésnek
2: az a kérdés hogy ő ezt dicséretnek tartaná vagy esetleg nem ő szájko- dicsér,
10: lehet, nem tudom ő egy szájkosár és mindenfajta korlátozás nélkül elengedett durva megmondó embere a pártnak láthattuk már agresszív gyűlőttel teli beszólásait a hír TV-ben. gondolták, ott bevált alkalomadódót beemelték a parlamentbe
2: lehet, lehet, hogy csak erről van szó és nem többről, de kíváncsi vagyok Neke,
10: egy, nekem gyanús ne, de ez érkezett egy válasz is aki a, egy kommentelőtől, aki felment a Facebook oldalára és azt mondja, hogy az a 600 ember, aki követi oda van Ferencorsójáért
2: lehet a 600-ból 600 ezer is, ez csak elszántság, akarat de... és Fidesz egy szervezés kérdés.
10: Kíváncsi vagyok, hogy mikor jönne az a pillanat amikor már ilyen 8 milliárd szavaztak a Fideszre kampányok jönnek de ez csak az én véleményem. A teljes érthetetlen helyzet utána a törvénykezésről. Valószínűsíthetjük, hogy a kormány törvényhozási rutinja során tudja, hogy melyik az, ami ütközik az uniós joggal, de nyilván nem érdekli őket. Tudják, hogy megtámadják majd, de az időmúláson nekik jó. 3-4 év múlva ugyan kiemlékszik már erre.
2: Hát igen. Igen, igen,
10: szóval egy utolsó gondolat. A Fidesz ennyi ennyi úgy... volt az összes komment, hogy létezik ez? Csak az időszüke miatt.
2: Nem, nincs időszüke még nyugodtan. Nem, nyugodtan kitalálhatsz, akármilyen komment. Vagy oh, be, hogy... Tal- igen, Vagy be hogy te találod ki ezt,
10: ezt most kifel- kivételesen a szerkesztőségből tudom, hogy valaki írta. A Fidesz úgy viselkedik az Európai Unióban, mint egy vérbeli a házi buliban. Nem hoz viszont megisza mindenki másét. Folyton szidja a házigazdát, beleülít a nagymama vázájába, és még ő akar ha, ö, zenét választani.
2: Hát igen, de legalább zeneszeretők, nem?
10: Igen, igen. Volt viszont egy felvetés, amire nagyon tetszett. Legyen Orbán Budapest főpolgármestere is.
2: Jaj, de jó! Ez egy jó ötlet, és akkor, akkor nem kell félniük attól, Ugyan. hogy győznek-e. Nem, Viszont hát. milyen kínos lenne, ha Orbán vereséget szenvednek karácsonytól. Az, 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 Hú, az, az a Fidesz rendszer végét jelenteni. Na, akkor ezért nem, ez, ez a, nem Az
10: új értelmet adna az arcvesztés kifejezésének.
2: Ingen, igen, úgyhogy ez nem valószínű. Nem. Akkor inkább találnak valakit, aki ugyanolyan Orbánista, mint Orbán Viktor, de mégse ő. Egy volna Köszönöm szépen, ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde Leocki Miriam és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották, Viszont hallásra a jövő héten. Most pedig mindjárt jön az Esti Gyors.
10: Esti Gyors, a hírek háttere döntött a parlament, összehangolt támadást nyújtottak, íróláncát jutakoztak,
7: korruksziós botrányba keveredett, feltüggesztették mentelmi jogált, több ezen tűntettek. Aláírták
3: a megállapodást.
7: Esti Gyors, a hírek háttere. Jó estét kívánok, Sándor vagyok. Egy hír és a háttere. Egy orosz oligarch, egy óriási tech korábbi tulajdonosa, Alexander Mamut, aki az ukrajna elleni után szinte azonnal elhagyta Oroszországot, bejelentette, hogy liberális szellemi média vállalkozást alapít. Ezt a Meduza nevű független orosz hírportál írta meg. Azt is írják, hogy mamut jó orosz akar lenni, le akarja mosni a putyini szégyent a hazájáról, már persze annyira, ha mennyire tudja, ezért érintkezésbe lép a nyugaton tartózkodó orosz ellenzék képviselőivel, és megbeszéli velük, mi az, amit ő, meg a többi jó oroszok tehetnek ügyben. Ha az ember a mamut eddig életútját leköveti, szilárd meggyőződése lehet, hogy az emberi történelemnek az a felfogása, amely azt civilizáció körforgásának láthatja, egyéni léptékben is jogosult lehet, hiszen mamut már járt ott, ahova most készül. A fiatal mamut a jelcén liberálisnak nevezhető korszak sokat ígérő borja, tehetséges és ambiciózus üzletemberként hamar bekerült jelcén elnöki köreibe, és úgy tűnt a lezsírozott váltás nyertesétől Putyintól sem kell tartania, hiszen az új elnök szintén nyugatra nyitott, piacbarát politikusnak bizonyult éveken át, amikor meg nem azt, ami mamutunk először nem is akarta elhinni. Így esető 2012-ben a liberalizmus szellemében és még az előző év hatása alatt mamut még habozás nélkül engedélyezett egy Putyinról és Medvegyevről írt szatirikus verseskönyvet. A parlamenti választások elcsalása őt is fölháborította, ugyanis ő is a kirobbanó tömegdemonstrációk mellé állt. A civil társadalom élő energiája inspirálja fiataljainkat és honfitársainkat, nyilatkozta a médiának és a méltóság protestálásáról beszélt. A felvilágosult oligarcha már addig is az orosz értelmiség szíve csücskének számított a művészetbe, a liberális médiába történő beruházásai miatt. Befolyásos barátait arra is rábeszélte, hogy egy volt csokoládi gyárban nyissanak egy Art Strelka nevű intézményt, amely az építészetben, dizájnban, médiában, városfejlesztésben segített elő innovatív ötletek megvalósítását. Az idők azonban változnak, a liberális füst elszáll, az ideákat belepi a por. Amikor Mamut megértette, hogy Putyin nem nemhogy elnök marad, de egyre erősebb, Jecseszáv Volodinnak, az elnöki adminisztráció belpolitikai főnökének felajánlotta, hogy a Kremlnek hozzáférést biztosít az ellenzéki moszkvai hipsterek világához, megveszi kedvenc lapjukat, az afisbát, és innentől már a propagandisták dolga az egész. És így tovább, nem mondjuk felnéképpen lett Mamut jó fiú és zsíros üzletek lebonyolítója. Ez persze nem ment további járulások nélkül. 2013-ban például, amikor a moszkvai főpolgármester választások előtt egy perccel nevezett ki az általa tulajdonolt gazeta.ru híroddal élére valakit a putinista médiából, mert nagy volt a tét, a most börtönben ülő Alexander Navalnyi 27%-ra jött föl, és félő volt, hogy a második fordulóra készteti Putyin jelöltjét. A Medúza még azt is megemlíti mamutról, hogy saját létét is neki köszönheti. 2014-ben kirúgta a Lenta.ru híroldal főszerkesztőjét, mire a legtöbb munkatárs felállt, és megalapították a Medúzát, ami most rigából üzemel. Mamut tehát ott hagyta Putyint, éppen liberális médiát gründol nyugaton, és jó orosz akar lenni. Persze vannak, akik szerint korábbi putyinistaként csak a szankciókat akarja elkerülni, hiszen az oroszországi vállalatai már amúgy is romokban hevernek, amilye van, az nyugaton van. Ráadásul az amerikai pénzügy 2018-ban már fekete listázta, de szankció akkor nem jött. Mamut önön civilizációs körforgásában most új lipsi, mondhatni. Tegnapi önmagához képest, tehát fejen áll. Ami régen elv volt, az most a muszáj. Nehéz ez szegény, Mamut, nehéz.